0: Les cours du Collège de France, épigénétique et mémoire cellulaire. Edith Hurd. Bonjour tout le monde à ce cinquième et dernier cours de la série 2021. Aujourd'hui, je vais terminer sur le, le thème de la perte d'identité cellulaire au cours de la réprogrammation et dans des pathologies. Et je vais surtout parler de, de cette perte d'identité cellulaire au cours du vieillissement aussi, un sujet que j'ai commencé à aborder la semaine dernière. Donc voilà pour vous rappeler les cours qui ont eu lieu. Et euh, comme euh, ce, enfin, pour ceux qui ont suivi tous les cours, vous allez constater qu'il y a certaines thématiques que je n'ai pas pu aborder euh, en grand détail. Donc en fait, j'espère que notre colloque se tiendra le, 15, pardon, le 14 juin, euh, ici, euh, en physique, en présentiel, ou sinon par Zoom, euh, L'annonce sera euh, sur le site web et plusieurs sujets euh, qui n'ont pas été euh, couverts de manière très profond, approfondie euh, seront euh, couverts dans, dans ce colloque. Donc, un résumé de la semaine dernière, on a parlé de la mémoire cellulaire au cours de, de la vie dans les cellules qui ne se divisent plus ou peu. Donc Il s'agit surtout des, des cellules euh, somatiques et euh, on a parlé des, des cellules et des protéines, des molécules qui doivent euh, rester très très longtemps chez l'adulte et les implications pour l'homéostase euh, de ces protéines et ces tissus. Alors on va parler un tout petit peu des pathologies euh, aujourd'hui, mais malheureusement je n'aurai pas le temps de parler de par exemple tout ce qui est euh, euh, protéolyse euh, aberrante et formation des agrégats comme par exemple dans les maladies comme l'Alzheimer ou le Parkinson. Je pense que c'est un sujet qui mérite un cours entier et sans doute ça sera un sujet dans les années à venir que je vais aborder. Nous avons aussi parlé de la quiescence et les caractéristiques des cellules quiescentes, surtout des cellules souches. Mais euh, la difficulté technique, surtout jusqu'à récemment, de capter ces cellules qui ne se divisent pas ou peu. Et donc, en fait, la, les nouvelles technologies qui existent pour euh, les identifier et puis pour euh, les analyser en détail, moléculairement, et surtout dans le contexte de leur niche et de leur, ou de leur tissu, parce que ces cellules, en fait, sont, sont rares et maintiennent leurs caractéristiques grâce à leur euh, micro-environnement. Donc, euh, voilà, on a parlé des, des, des technologies pour, euh, pour faire de l'imagerie euh, dans des cellules vivantes, dans les organismes in vivo. Aussi, la, la capacité de, de tracer l'historique euh, d'une cellule ou, ou d'un lignage grâce à des, des approches euh, de marquage génétique. Et bien sûr, les approches simples cellules, et je vais revenir sur ce, ces approches aujourd'hui aussi. Et on a parlé, euh, on a terminé sur les cellules souches euh, chez l'adulte, et so, je parle là que des mammifères. Hein. Euh, on a parlé de la définition classique euh, qui est qui est venue de, de la découverte des cellules souches hématopoétiques et de, la, de du lignage très euh, hiérarchique ou le, le programme très hiérarchique de différenciation d'une cellule souche hématopoétique. Mais euh, en regardant les, les tissus euh, D'autres tissus dans l'organisme et surtout les, les organes solides, il s'avère qu'en fait euh, la définition de, des cellules souches est, de, est très controversée et que ce euh, phénomène ou cette caractérisation assez classique qu'on a obtenue avec les cellules souches hématopoïétiques, sans doute euh, n'est pas appropriée pour euh, les, les tissus solides comme euh, la poule, l'intestin. Et le muscle. Et donc, euh, je pense que c'est important de souligner que finalement, euh, les cellules souches doivent être euh, plutôt définies par euh, leur euh, fonction que par euh, leur euh, phénotype ou les, les marqueurs qui les caractérisent. Et je voulais revenir brièvement sur euh, quelques notions parce que je n'ai pas pu euh, bien terminer euh, euh, cette partie du cours la semaine dernière. Et c'est relevant aussi avec euh, les notions aussi de cellules souches au cours du, du vieillissement. Je voulais juste rappeler qu'effectivement, il y a certaines cellules souches dans notre corps qui sont constamment en train de se renouveler et dont nous avons besoin pour, pour notre euh, organisme, pour la régénération naturelle, comme dans l'intestin ou euh, dans le, le système immunitaire et dans, dans le sang. Euh, et puis la peau aussi. Et puis il y a d'autres tissus comme le muscle euh, et euh, le foie, le rein et le poumon où euh, il y a aussi des cellules souches ou des cellules progénitrices. Et vous allez voir que les définitions là euh, sont, sont difficiles parfois à obtenir. Et là, ces cellules jouent un, un rôle plus facultatif en réponse à une, une lésion tissulaire. Euh, ou euh, une insulte euh, de, de type euh, euh, métabolique ou, ou, ou d'infection. Donc, euh, donc voilà, je, je vais juste dire quelques mots sur euh, les, les alternatives au système hématopoétique. Donc, par exemple, on a parlé du froid, où là, euh, il y a eu la découverte assez récente de certaines cellules très rares euh, qui, qui, qui s'appellent des cellules Axine 2 positifs. Et ce sont des hépatocytes très rares qui ont finalement le rôle de, de cellules souches dans un contexte normal, c'est-à-dire quand le foie est en homéostase sans, sans insulte euh, particulier. Donc ça, c'est euh, les, les hépatocytes. Et puis, euh, on a aussi parlé euh, des cellules comme les cellules ovales qui doivent en fait agir au moment d'une euh, lésion par exemple ou d'un de, de insulte toxique. Et, et, et la régénération du foie est assez impressionnante. On a euh, l'homéostase comme j'ai dit euh, dans une situation norme, normale où il y a très très peu de, de renouvellement de cellules mais il y en a quand même. Et puis on a euh, le cas où il y a euh, un impact de, de, de toxique ou... Une, une lésion euh, mécanique. Et là, le foie a la capacité de se réformer euh, en, dans, en, en quelques semaines. Et, et cette euh, capacité impressionnante est due à un autre processus euh, qui est euh, issu de, de ces cellules qui ne sont pas des véritables cellules souches si on regarde les marqueurs, mais qui le devient et qui exprime LGR5, euh, euh, par exemple, comme... Euh, comme c'est le cas dans les cellules souches de, de l'intestin. Et puis, un autre exemple, c'est le mammaire, où là, euh, les cellules souches d'origine ne semblent pas être les cellules en fait, qui produisent euh, les, les, les différents types euh, cellulaires. Là les, là, les cellules, finalement, qui sont des cellules progénitrices, ce sont des cellules souches luminales, et euh, des cellules euh, souches méoépithéliales, et qui produisent les, les différents types cellulaires qu'on trouve dans le gland glan mammaire. Donc, euh, donc il y a plusieurs types de, de cellules qui sont capables de, de se autorénouveler ou de s'activer pour régénérer des cellules et, de, euh, et, et se différencier ou même se dédifférencier pour donner euh, lieu aux cellules euh, appropriées. Et il y a même les cellules post qui sont euh, a priori complètement différenciées et qui ne se divisent plus, qui peuvent jouer un rôle euh, dans ce processus de renouvellement d'un tissu en cas de, de lésion. Et donc, l'autre exemple que je voulais citer, c'est le, le poumon, où là, euh, dans l'épithélium du poumon, c'est les cellules basales qui sont les cellules souches dominantes. Mais euh, dans un contexte, même non perturbées, euh, des cellules différenciées, euh, des cellules de, de sécrétion, les cellules club, sont capables de se auto-renouveler et de donner euh, lieu aux, aux cellules ciliées, avec, euh, ciliées, donc une autre type cellulaire. Et puis dans l'alvéole, là il s'agit euh, de, de cellules euh, complètement euh, différenciées, donc euh, il n'y a pas un type cellulaire qui peut vraiment être appelé cellule souche avec aucun marqueur ni morphologie, etc. Mais là, dans un cas de lésion, si ces cellules type 2 sont perdues, des cellules type 1 peuvent prendre le rôle de renouvellement. Donc le poumon a une capacité très importante de se renouveler aussi dans une situation de lésion. Et comme vous voyez, il y a plusieurs stratégies qui existent pour maintenir cette homéostase de, ce, de ce, cet organe ou de, de réparer des lésions dans un cas d'inflammation ou infection ou autre type de, de lésion. Alors, les cellules souches neuronales, j'en ai déjà parlé la semaine dernière par rapport à, à, à leurs euh, origines. Et je voulais revenir sur, euh, sur ces cellules, parce qu'on va parler un tout petit peu de, du cerveau au cours du vieillissement tout à l'heure. Donc les cellules souches neuronales sont en fait les cellules fondatrices euh, de, de tout le système nerveux. Elles, euh, elles, elles sont capables de se, se diviser quelques fois simplement, on pense. Par exemple, dans le contexte du, du néocortex chez la souris, au cours de, le, de la neurogénèse, il a été estimé qu'il y a neuf divisions, euh, neuf divisions ou, euh, cellulaires de, de ces cellules. Mais comment euh, ces cellules arrivent à générer euh, tout type euh, cellulaire dans, dans le cerveau Et Est-ce que ces cellules ne forment que des neurones, ou, euh, comme, comme on sait au cours de la neurogénèse parce que quand on les cultive in vitro, elles sont capables de générer non seulement les neurones, mais aussi des cellules gliales. Et donc, en fait, comme je l'ai décrit la semaine dernière, il a été récemment découvert qu'il y a au moins deux types de cellules neuronales chez l'adulte. Et donc, en fait... Parle, dans l'hippocampe, on parle des radial glial cells, qui sont les NSC euh, euh, dont, dont je parle, au moins dans l'hippocampe. Et, et ces cellules euh, semblent être capables de euh, se autorénouveler et de, donc, euh, de, de pouvoir générer euh, des nouvelles cellules souches au cours de la vie et pas juste de se diviser de manière asymétrique et terminale. Et donc, je, je reviens sur cette analyse ou cette étude que je pense est très importante. Donc, ça veut dire que malgré la controverse, tout au cours de la vie, euh, on a pu détecter, en tout cas chez la souris, la capacité d'une de, de ces deux populations de cellules neuronales qui ont été définies grâce à des marqueurs particuliers, mais en fait, ce pas des marqueurs spécifiquement d'une cellule souche, c'est juste deux marqueurs qui ont, qui ont, ont permis d'identifier ces deux populations qui, par ailleurs, sont extrêmement similaires. Euh, donc, ils ont été identifiés via des marquages euh, en fluorescence. Donc, on, on a pu suivre ces cellules au cours de, le, au cours de la vie, au cours de, de plusieurs euh, mois. Et en prenant ces cellules, en faisant un séquençage euh, euh, simple cellule sur l'ARN, il a été montré qu'effectivement, elles sont extrêmement similaires, mais quand même un peu différentes au niveau des gènes qui sont exprimés. Et donc, ça veut dire que probablement, il y a encore plus de cellules de souches neuronales qu'on qu imaginait, ou différents types, ou sous-types en tout cas. Et ce qui est important, c'est qu'une de ces deux types identifiés, était capable de se auto renouveler et, de, et de, de, de pouvoir donner lieu à, à différents types cellulaires tout au long de la vie. Et ici, vous voyez les expériences qui, qui sont allées jusqu'à 100 jours. Et de, de se propager de, donc de manière clonale, de se renouveler aussi. Donc ça, c'est une, une de ces deux populations. Par contre, l'autre population, population qui était marquée avec Askel 1, en fait, était incapable, Et donc, euh, au bout d'une première activation de, de prolifération, ces cellules deviennent vite épuisées et ne se renou renouvellent plus et ne donnent plus lieu euh, à, à la neurogénèse. Donc, euh, la conclusion euh, est montrée ici. Donc, il y a un comportement différent entre ces deux populations. Et euh, la. La capacité d'agir de cette manière différente est bien sûr maintenant euh, le, la base des, des travaux euh, et à quel point finalement ces cellules euh, et à quel moment dans la vie est-ce elles ont été euh, établies de manière différentielle et à quel point on peut euh, imaginer les mécanismes moléculaires qui pourraient permettre de... de, de, de qu'il se propage encore plus longtemps. Parce que, bien sûr, dans le cas euh, du vieillissement, la capacité de maintenir le pool de ces cellules souches euh, actives et euh, à long terme est, bien sûr, très importante. Surtout, euh, les cellules dans l'hippocampe où euh, euh, tout ce qui est apprentissage, euh, et, etc., est, est mis en place ou est, est, est fourni. Donc, c'est... Ce sont, je dirais, des, des moments dans la recherche très excitante parce qu'on arriverait peut-être enfin à comprendre à quel point, au cours de la vie, le cerveau est capable de montrer non seulement une plasticité, en ça on le savait, même si c'est progressivement perdu, mais aussi une capacité de renouvellement qui est bien sûr importante pour imaginer les traitements dans l'avenir pour des maladies qui sont liées à la vieillesse comme le Parkinson et autres. Donc, euh, tout ça pour vous dire qu'effectivement, la nouvelle définition d'une cellule souche euh, doit être surtout fonctionnelle. Et c'est là où euh, c'est bien sûr le défi, comment euh, arriver à faire des tests fonctionnels euh, sur ces cellules souches, mais maintenant avec la capacité de, de manipuler les cellules euh, dans les modèles comme euh, la souris, mais aussi d'autres, d'avoir des organoïdes euh, à partir des cellules euh, réprogrammer les cellules IPS humaines et de pouvoir ensuite étudier la manière que les organoïdes fonctionnent et les cellules souches dans ce contexte se comportent. Tout ça, ça, ça va permettre avec l'ingénierie génétique que nous avons maintenant à disposition et la capacité de suivre les simples cellules par transcriptomique et, et épigénomique. On espère que tout ça va nous permettre enfin d'avoir une compréhension plus approfondie de la fonctionnalité et des caractéristiques de ces cellules souches adultes qui, bien sûr, sont le clé de la vie, de l'organisme et donc un petit peu l'élixir qu'on cherche pour pouvoir maintenir notre organisme en bon état jusqu'à tard dans la vie. Donc aujourd'hui, le cours que je vais présenter euh, va continuer sur la thématique des, des cellules souches et l'homéostase. Je vais parler un petit peu de la mémoire de ces cellules souches parce qu'elles doivent euh, rester euh, au cours de la vie, euh, dans, dans certains cas euh, jusqu'à très tard, comme vous l'avez entendu. Et puis, euh, elles doivent aussi pouvoir répondre, euh, parfois de manière euh, euh, mémorisée, à certains euh, signaux. Et puis, on va parler de, du vieillissement, et à quel point, au cours du vieillissement, les cellules euh, perdent euh, leur euh, identité euh, cellulaire ou leur mémoire cellulaire. Et donc ici, je vous montre le, le paysage de Waddington, comme toujours, et avec euh, l'hypothèse que certaines cellules, avec le vieillissement, en fait, euh, euh, changent un tout petit peu de, de trajectoire ou euh, de positionnement, de, donc elles changent un peu leur... Euh, leur destin, même si le destin est déjà atteint, il y a une plasticité ou une perte d'identité qui, qui peut se trouver et qui peut avoir un lien avec euh, certaines maladies. Donc pour commencer avec euh, les cellules souches dans leur niche, ici euh, c'est une image que je vous avais déjà montrée. Et euh, c'est surtout pour vous montrer qu'effectivement la cellule souche qui se retrouve... Euh, dans, dans sa niche en fait est, 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 très, est, est capable de rester, euh, on va dire tranquille pendant très longtemps, sans se diviser très souvent. Euh, L'idée étant que peut-être ça, ça protège ces cellules de, de, des erreurs liées à la réplication de l'ADN. Mais en même temps, euh, on sait maintenant qu'elles sont un peu plus sensibles à certains dommages donc, euh, L'idée qu'elles ne se divisent pas pour pouvoir euh, euh, préserver leur génome ou leur intégrité euh, protéique reste quand même à, à explorer. Mais en tout cas, elles sont dans un état euh, assez différent avec euh, un métabolisme euh, euh, plus, plus basse hein, euh, et puis euh, avec euh, une capacité de... Euh, de fournir une énergie de ses besoins. Donc les, les mitochondries ont une forme un peu différente, euh, le métabolisme et, et l'autophagie est, est, est différent aussi. Et donc en fait, dans, dans ce que je veux, je veux vous décrire, c'est comment on active ces cellules souches dans un contexte par exemple d'insultes ou de lésions et comment elles se comportent dans, dans ces différents cas. Donc en fait, elles doivent... Euh, Parfois bouger de leur niche pour aller réparer, euh, générer les cellules qui doivent euh, refournir la, la région où il y a eu la lésion. Donc, comment en fait elle, le, la niche est, est renouvelée en fait, parce que c'est la cellule souche elle-même qui, en intégrant des, des signaux externes euh, et en interaction avec les cellules autour, euh, crée euh, cette niche. Mais, et, mais donc, comment en fait. Euh, on arrive à maintenir cette niche et puis comment la cellule souche, quand elle se différencie, change de, de comportement. Et donc, ici, je vous montre quelques questions. Donc, une des questions, c'est comment les cellules souches changent quand elles deviennent activées. À droite, je vous montre la situation dans le cerveau. J'ai déjà parlé de l'hippocampe euh, du dentate gyrus. Ici, voilà la, la niche dans laquelle se retrouvent euh, les cellules souches. Et, euh, et vous voyez, euh, ce, cette niche semble quand même assez différente de l'autre niche dans le cerveau, le, la, la zone subventricular zone, euh, où vous voyez ici les cellules souches euh, dans un contexte un petit peu différent. Mais dans les deux cas... Euh, euh, l'activation euh, de ces, ces cellules souches neuronales est accompagnée par un grand nombre de changements euh, avec un besoin plus important euh, euh, au niveau métabolique, avec une activation euh, des protéosomes, euh, etc. Donc les, que ce soit dans le, le cytoplasme ou dans le noyau, il y a un grand nombre de changements qui ont lieu. Et donc, Ça, c'est l'étape d'activation et qui est accompagnée par, euh, une, une div par division cellulaire et par euh, différenciation aussi. Et les cellules différenciées ont aussi un besoin métabolique plus important et euh, on voit des, des différences aussi importantes au niveau de leur mitochondries, euh, etc. Donc, en fait, euh, pour... Euh, suivre un peu ces, ces événements. Les chercheurs ont utilisé donc les marqueurs comme ceux que j'ai décrits tout à l'heure. Mais euh, il reste quand même beaucoup de questions. Comment euh, ces cellules répondent à leur environnement euh, qui est dynamique euh, euh, Est-ce effectivement le, le changement d'environnement de la cellule au cours de son activation et ensuite de sa différenciation ou de sa migration euh, que, à quel point euh, ça donne des informations euh, requises et puis différentes. Euh, et ces différences peuvent être dues à des, des, des variations euh, dans le tissu euh, et puis dans le, le contexte externe de, de l'environnement aussi, de l'individu, de l'organisme. Et euh, il y a quand même euh, des notions euh, importantes de, de plasticité dont, dont je vous avais parlé aussi. Donc ici, c'est euh, bon, la suite de ce que je, je disais pour les cellules neuronales. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Je voulais venir maintenant sur les cellules euh, souches du muscle squelettique, les, les satellite cells, comme on les appelle. Donc c'est un, un contexte euh, très important pour, pour notre corps parce que le muscle squelettique, c'est le, le, le tissu le plus abondant dans, dans le, le corps humain. Et ses capacités... Euh, de, de ce contractile sont absolument essentielles pour nos fonctions vitales comme notre capacité de bouger, bien sûr, de marcher, de bouger, notre capacité de se tenir debout, de, de respirer. Et euh, ces, ces cellules musculaires sont, sont très importantes aussi pour des fonctions endocrines et paracrines, pour réguler la thermogénèse, et puis notre métabolisme systémique. Donc, euh, c'est euh, un chemin relativement simple quand on regarde ces cellules souches musculaires, cellules souches satellites, et euh, je, je vais vous faire un, un bref tour de, de la situation ici, mais pour vous montrer comment en fait, les premiers événements euh, se passent quand il faut activer ces cellules satellites. En fait, ces cellules satellites, comme on les appelle, euh, elles se, se retrouvent, si on regarde euh, dans un, un muscle, En fait, ces cellules se retrouvent euh, dans un, une niche qui est relativement statique euh, où, en fait, euh, il y a un maintien de quiescence euh, et très peu de division cellulaire quand euh, il n'y a pas une lésion. Donc, c'est... Ces cellules souches sont là et puis les fibres de muscles sont des, des grandes cellules euh, qui ne se prolifèrent plus et qui sont euh, euh, qui s'appellent des myotubes dans lesquels il y a plusieurs noyaux. Donc à partir d'une cellule souche, quand elle est activée, elle forme une myoblaste qui se différencie en myocytes et ces myocytes vont se fusionner pour former ces myotubes et ça c'est, euh, je dirais, le euh, les cellules, euh, le produit euh, que, que nous utilisons, que, dont nous, nous avons besoin euh, dans, nos, dans, notre, dans nos muscles, dans les fibres des, des muscles. Et ces cellules euh, souches satellites, en fait, euh, sont euh, très, très proches en fait, de ces fibres musculaires et puis aussi de la membrane euh, basale. Elles sont euh, entre les deux. Et euh, elles peuvent rester comme ça, tranquilles pendant des années. Et elles s'activent que euh, au moment où il y a euh, une lésion. Et on commence à comprendre euh, les, les signaux qui, les a, qui activent ces cellules. Et aujourd'hui, je ne vais pas rentrer dans les détails. J'espère je euh, pouvoir avoir un des spécialistes de ce domaine à mon colloque euh, le 14 juin. Mais en tout cas, euh, il y a une régulation maintenant qui, qui, est, assez, euh, qui est assez bien comprise pour l'activation et puis aussi dans leur contexte qui est sainte, euh, dormante, où euh, les gènes qui sont impliqués sont assez bien euh, compris maintenant. Mais avec une lésion, ces cellules deviennent euh, activées et la niche elle-même devient extrêmement dynamique euh, en, en conséquence. Donc euh, Ici, je vous montre... Euh, le, le cheminement des, des événements. Donc, à partir de cet état qui est sans, avec une, une, une lésion, euh, un dommage, les, la niche euh, en fait euh, devient remplie de débris qui est dû aux fibres de muscles déchirées, euh, cassées, euh, on, on le sait tous quand on se tord le cheville ou autre. Euh, en fait, ce qui se passe, c'est une, 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 une réaction inflammatoire. Et donc la niche devient euh, en fait très inflammatoire, comme vous voyez ici, et remplie de, de cellules euh, immunitaires, euh, des cellules liées à l'inflammation, qui sont là en fait pour euh, euh, agir, nettoyer, récupérer euh, tout ce débris euh, qui, qui est dû à, à la lésion. Mais euh, ensuite, très vite, cette niche euh, se transforme d'une niche inflammatoire à une niche c'est-à-dire une niche où les cellules souches peuvent commencer à rentrer en cycle cellulaire. Donc j'ai montré ça très brièvement tout à l'heure, mais voilà, à partir de cette quiescence, les cellules deviennent euh, activées, rentrent en G1 et ensuite commencent à cycler pour produire euh, ces myoblastes. Et, et donc cette phase de prolifération est très importante parce qu'il faut non seulement euh, produire les cellules pour euh, réparer, euh, le, le muscle donc pour créer des nouvelles euh, fibres, mais aussi euh, renouveler les cellules sous-satellites. Donc il y a une, une première phase d'activation où euh, il y a euh, une, un renouvellement. Et puis il y a une phase de différenciation que vous voyez ici. Et euh, pendant cette phase, euh, les cellules immunitaires euh, sont parties pour la plupart, sauf certains types euh, de macrophages qui, qui restent. Mais euh, dans ce contexte, les, euh, les myoblastes qui ont été formés euh, et deviennent des myocytes et se fusionnent, fusionnent pour créer des myotubes euh, et donc recréer euh, le, les muscles et les fibres de muscles qui deviennent innervées euh, et puis euh, euh, associées à, à la membrane basale. Et euh, j'ai oublié de dire que pendant cette, cette, euh, cette euh, phase de mitogénique, euh, quand la niche est en prolif prolifération, il y a aussi euh, une, une très grande synthèse de la matrice extracellulaire qui est fournie par les, cellules, euh, de, par les fibroblastes et aussi une angiogenèse. Donc tout ça, c'est pour euh, préparer la niche. Pour qu'une fois que les fibres musculaires se forment, ils soient bien euh, intégrés euh, et dans, dans un contexte où elles peuvent fonctionner. Et puis, euh, les cellules satellites elles-mêmes, qui ont été formées par cette première vague d'activation, peuvent reprendre leur place entre le fibre et cette membrane basale. Donc, vo voilà les, les, les différents événements euh, quand euh, les cellules euh, souches. Euh, du muscle doivent être activés et, et travaillés. et Alors comment ça se passe, ces premières étapes d'activation et de différenciation? Comment la cellule en fait perd la mémoire d'être une cellule souche et euh, gagne euh, donc l'identité pour devenir une cellule différenciée Comme j'ai dit, on commence maintenant à comprendre pas mal de choses sur, euh, sur les, les gènes qui sont régulés. donc je ne vais pas rentrer dans les détails les facteurs de transcription aussi qui sont impliqués. Et Je voulais juste citer euh, cette étude ici, euh, récente, où euh, les chercheurs ici à Paris, euh, Charagim Tashbash, qui est un des grands euh, spécialistes euh, de, des cellules souches euh, du muscle, ils ont étudié si, oui ou non, euh, il y a des divisions symétriques et asymétriques, et si, au moment de l'activation, les cellules, les premières divisions qui se passent, est-ce que les cellules sont déjà prédestinées pour par exemple pour euh, euh, devenir des, des myoblastes et des myocytes. Et en fait, ils ont pu montrer euh, au cours de après une après une lésion et une analyse clonale avec des tests clonogéniques que je ne vais pas décrire ici. Mais en tout cas, le message final, c'est que euh, il y a pas euh, de quand les cellules souches euh, euh, change d'une division asymétrique à une division symétrique ou, ou vice-versa, il n'y a pas une, une division obligatoire. C'est-à-dire, en fait, euh, c'est les signaux dans le contexte de, de cette euh, euh, niche perturbée ou de la lésion, lésion qui fait qu'on euh, démarre une, une, une différenciation asymétrique. Et, mais quelle est la base de cette asymétrie Alors, de ces cellules qui, en fait, euh, ne sont plus pareils. Euh, donc, les premières divisions au cours de la régénération, en fait, sont symétriques. Et ensuite, on voit qu'il y a une division symétrique et une division asymétrique qui va donner lieu à une cellule différenciée. Euh, dans un cas, l'autre cellule fille euh, euh, peut devenir une cellule souche encore, comme vous voyez ici. Et en fait, ils ont suivi euh, la chromatine pour voir. S'il s'agit d'une une, une, une mémoire épigénétique au niveau de la chromatine, on en a beaucoup parlé pendant les deux, trois premiers cours de cette mémoire cellulaire qui est liée à la chromatine. Et en fait, ils ont étudié les histones H3 avec une sorte, de, une manière de, de suivre les nouveaux, les nouveaux et les anciens histones. C'était important comme approche parce qu'il y avait aussi une notion. Euh, peut-être d'un euh, bras ancestral d'ADN au cours de la division, quand il y a une division euh, asymétrique, qu'en en fait, euh, il y a une cellule qui va hériter euh, le bras euh, d'origine et l'autre cellule d'ADN d'origine et l'autre euh, nouvellement synthétisée, comme, comme si, si c'était une des, des anciennes hypothèses de cette asymétrie. Mais en fait, ils ont pu montrer dans cette étude, au moins dans ces cellules, euh, dans ce système, euh, qu'ils ne semblent pas avoir... Euh, euh, une, 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 change, enfin, une héritabilité à ce niveau-là euh, et que en fait, euh, les histones euh, sont euh, hérités de manière euh, symétrique euh, dans les cellules euh, asymétriques. Mais par contre, les facteurs de transcription, eux, sont différents. Donc euh, il y a en fait une différence dans les facteurs de transcription qui sont retrouvés dans les deux cellules lors de ces divisions asymétriques. Donc ça, c'est pour montrer qu'en effet, ce n'est pas toujours la chromatine, en tout cas, ils ont regardé les histones dans ce cas-là, qui semble être la base de, de, de l'asymétrie dans les premiers événements de, de prise d'identité cellulaire et d'irrétabilité. Là, il s'agit des premiers événements, c'est au niveau des facteurs de transcription. Mais euh, on peut rappeler qu'au cours du développement aussi, euh, c'est sans doute le cas, et, euh, et c'est l'activité euh, des facteurs de transcription en collaboration avec les, les machines de remodelage de la chromatine qui semblent être liées aux premières euh, différences qu'on voit au cours de l'homéogenèse chez la souris, comme je l'avais décrit euh, euh, les, les dernières fois. Donc, euh, voilà pour euh, un, un peu de, de détails, un peu plus, Enfin, pas beaucoup, mais en tout cas un peu d'informations sur la base de, de ces premiers événements d'activation et de division symétriques et asymétrique des cellules souches euh, musculaires dans ce cas-là. Et là, je voulais venir sur euh, le sujet de la mémoire de ces, des cellules souches euh, adultes. et euh, Je vous avais déjà parlé du fait qu'il y a euh, deux notions importantes pour les cellules souches dans leur euh, niche, c'est euh, leur plasticité, leur capacité d'agir de, dans des situations différentes comme celle que je viens de vous montrer pour les muscles où avec une lésion, les cellules sont capables très vite de, de changer de comportement et de, de sortir de leur niche et, et ensuite de, de récréer tout. Mais il y a aussi cette notion de mémoire et euh, pourquoi on parle de, de mémoire Là, ce n'est pas tout à fait la même chose que la mémoire dont je vous avais parlé euh, lors de, euh, de, de l'épigénèse euh, au cours euh, du, du développement. Là, c'est la mémoire euh, de certains signaux et des événements où la cellule souche, même si elle ne change pas euh, forcément d'identité, elle change dans sa capacité de répondre à, au même euh, événement, au même signal. Euh, plus tard dans, dans sa vie. Et donc, en fait, à quel point euh, les, les cellules souches peuvent garder une mémoire et, et est-ce que c'est un avantage sélectif parce que ça veut dire que ces cellules peuvent apprendre de leur environnement et donc, du coup, euh, se comporter de manière appropriée avec euh, l'entourage. Leur, leur, et en fait, il y a plusieurs hypothèses. On sait qu'il y a une mémoire cellulaire de certaines cellules souches adultes. Je vais vous parler de, du cas des cellules souches hématopoétiques dans, dans un instant. Mais ici, je voulais simplement vous montrer les différentes hypothèses pour cette mémoire qui, qui peut être transmise au cours des divisions cellulaires. Donc, on vient de parler de, de cette division asymétrique des cellules satellites et qu'est-ce qui est porté dans cette division asymétrique où il y a une cellule qui reste cellule souche et une autre cellule devient une cellule progénitrice où on voit des différenciations. Et comme je vous avais dit, il y a certaines modifications qui ne semblent pas être à la base de ça, comme les modifications épigénétiques. Il y a d'autres euh, molécules et, et structures qui sont euh, héritées de manière asymétrique et on va revenir euh, sur ça euh, dans l'avenir. Mais en fait, je voulais surtout vous parler des cellules souches hématopoétiques qui, euh, par exemple, peuvent euh, être exposées à un signal euh, euh, particulier, par exemple une infection. Euh, et ici, je vous montre par exemple un, le vaccin euh, ou l'infection par le bacillus, euh, le BCG, euh, qui peut euh, euh, avoir un impact euh, non seulement sur notre système immunitaire, les cellules différenciées, mais peut-être aussi sur les cellules souches et Donc euh, Il s'agit aussi, par exemple, du type de nutrition ou même d'un stimulus mécanique qui peut euh, avoir un, un, une fonction Enfin, qui peut avoir euh, une, un impact euh, sur euh, euh, la cellule et, et euh, son comportement. En fait, elle va s'activer, se, se diviser. Et résolution de ce premier euh, signal. Mais ensuite, avec un deuxième signal, il y a parfois une réponse plus, plus rapide. Euh, et, par exemple, le, euh, une un largage des, des cytokines pro-inflammatoires, euh, et puis euh, des décisions de, de, soit d'activation de, de renouvellement, soit euh, euh, de voies, euh, des lignages euh, euh, et des destins cellulaires qui sont différentes. Et donc, l'exemple le, que je voulais vous montrer, c'était euh, cette euh, étude récente qui a montré comment euh, la vaccination contre la tuberculose, donc ces fameux BCG, Semble changer euh, le comportement des cellules sous-chématopoétiques. Alors, de, de quoi s'agit-il Donc, en fait, euh, dans ce papier de Kaufman et al., ils ont montré que euh, le, le pathogène de, des bactéries, euh, euh, donc le, le BCG, euh, est capable non seulement euh, d'activer les cellules. Euh, euh, plus les monocytes, mais aussi de, de commencer à, à, à primer les cellules souches hématopoétiques. Et donc en fait, ça veut dire que euh, dans euh, la moelle osseuse, la présence du BCG est requise pour euh, cette euh, euh, mémorisation ou euh, euh, activation des cellules souches hématopoétiques qui en fait ensuite avec une vaccination euh, sous-cutanée, euh, la BCG ne peut plus accéder à euh, la moelle osseuse et il n'y a pas d'impact sur les cellules souches hématopoétiques. Donc en fait, dans cette étude, ils ont montré que c'est vraiment un effet sur les cellules souches hématopoétiques qui sont euh, euh, formées, enfin éduquées pour, euh, pour pouvoir ensuite ré réagir à ce pathogène et ça en absence euh, des cellules euh, T de, de mémoire ou, ou euh, l'absence d'exposition de, au, au BCG. Donc ça, c'était euh, assez euh, euh, inattendu, surtout parce qu'on pensait que cette mémoire, euh, l'immunité euh, entraînée, en fait, qui, est, qui fait partie de, de, de notre euh, système immunitaire inné, euh, la réponse de système immunitaire inné est de beaucoup plus euh, euh, courte. Donc, euh, donc, en fait, l'immunité euh, de, de ce type, qui, est établi, euh, qui a été établie tout d'abord dans, les, dans les, les le lignage des phagocytes mononucléaires, c'est-à-dire les monocytes et les macrophages, euh, ces monocytes, en fait, elles ont une durée de vie de juste euh, une semaine environ. Et donc, ne, ne seront pas capables de propager euh, une mémoire à leur progéniture euh, et de, de fournir une, une protection euh, euh, adéquate. Et, et donc, euh, le, la découverte qu'en en fait, on peut avoir une mémoire beaucoup plus longue euh, avec euh, cette activation BCG ou via le bêta-glucane. Euh, a montré qu'effectivement, euh, c'est les cellules souches en fait qui ont été euh, impliquées et, euh, et, qui sont, et, qui, et qui donnent donc euh, une myelopièse avec, euh, qui est dépendante de, de l'interféron gamma et qui donne une immunité euh, protective beaucoup, beaucoup plus, plus long terme. Donc, euh, ça, c'était très important parce que ça veut dire qu'effectivement, euh, pour les stratégies de vaccination, qui ciblent spécifiquement les monocytes ou les macrophages, euh, sans doute, euh, il n'y a, a pas forcément une capacité euh, d'avoir une mémoire euh, long terme. Euh, donc, euh, comment cette mémoire long terme est, est vraiment euh, euh, acquise Et donc Ça, c'est le, le papier dont je vous ai parlé, où effectivement... Euh, cette série de manips a été faite pour montrer que c'est vraiment les cellules souches hématopoétiques qui sont capables de promouvoir cette myolopoèse et garder cette mémoire de cette infection ou cette exposition au pathogène BCG et ensuite de donner donc les monocytes et les macrophages qui sont capables d'agir et donc en fait c'est important parce que le période d'entraînement, si on veut dire, de la mémoire peut être gardée pendant des jours, et des mois. Donc c'est quelque chose qui est très d'actualité aussi aujourd'hui en, en étudiant les, les vaccins et leur durée d'action. Et donc là où on pensait effectivement que pour ce type d'exposition, de, de, le période de, de mémoire était juste quelques jours, on voit que ça peut durer plusieurs mois. Et quel est le processus On sait que pour euh, le, le système d'immunité innée euh, qui est bien connu pour, pour le BCG, dans les monocytes, en fait, la chromatine est, est, est importante, il y a une empreinte au niveau épigénétique. Par contre, pour cette mémoire de très longue durée des cellules souches hématopoétiques, euh, on, on, on le savait déjà que les cytokines et les réseaux de facteurs de transcription sont importants pour euh, déclencher euh, le, les lignages mais pour cette mémoire à long terme qui est euh, déclenchée par le BCG euh, on ne sait pas en fait quelle est la base est-ce qu'il s'agit effectivement des réseaux de facteurs de transcription ou est-ce que la chromatine et, ou d'autres facteurs sont impliqués donc ça c'est euh, un, un sujet euh, j'imagine de recherche très actif euh, actuellement pour comprendre mieux avec des implications thérapeutiques enfin, de, très importantes donc maintenant je vais parler un peu de, du vieillissement euh, et le vieillissement dont l'impact sur, euh, sur nos tissus et puis aussi bien sûr sur euh, les cellules souches et comment euh, effectivement les cellules au cours de la vie euh, changent dans, euh, euh, dans les tissus. Donc d'abord je voulais euh, parler de, des signes de vieillissement et, au niveau d'une cellule. Euh, au niveau des molécules, il y a énormément euh, de changements qu'on voit euh, au cours de la vie. Donc, quasiment tous les, les, les aspects d'un organisme, toutes les caractéristiques d'un organisme sont mo modifiées avec le vieillissement. Ici, je vous montre quelques-unes quelques des changements au niveau des cellules. Euh, la communication entre cellules est, est impactée, et alors, on sait que c'est très important, on a parlé de, des niches des cellules cellulaires, mais dans tout, tous nos organes, euh, solides et liquides, on sait que l'interaction avec l'environnement d'une part, mais entre cellules, est extrêmement importante euh, pour euh, maintenir euh, l'homéostase et maintenir aussi euh, un, un comportement, euh, une réactivité adéquate. Et on sait que ça, c'est euh, clairement affecté. On a aussi un épuisement des cellules souches. On a, euh, on a parlé de, de, du renouvellement euh, des, des cellules euh, au moment de l'activation. En fait, avec l'âge, on voit qu'il y a sans doute une déplétion de ces cellules souches parce que le renouvellement euh, ne permet pas euh, de fournir à toutes les cellules euh, souches qu'il faut et où euh, ces cellules souches en fait, ne sont plus fonctionnelles. Elles sont toujours là, mais elles sont moins activables, ou même euh, elles s'activent de manière aberrante, et ça, ça peut conduire à des pathologies euh, comme le cancer. Donc, en fait, euh, épuisement ou, ou baisse de fonction des cellules souches adultes. Il y a aussi une augmentation énorme de la sénescence. Donc, on a déjà parlé des cellules sénescentes, donc c'est les cellules en fait qui sont en G0, et qui euh, quittent totalement euh, le cycle cellulaire et changent aussi euh, de caractéristiques. Donc, la chromatine change, l'expression des gènes change et elles ont une morphologie très importante. Mais alors, est-ce que les cellules sénescentes, c'est juste euh, du mauvais Vous allez voir à la fin qu'en fait, non. Et même au cours du développement, on a besoin des cellules sénescentes, mais même euh, dans le contexte du vieillissement, ces cellules sénescentes peuvent aider leurs voisines à euh, se reprogrammer ou se réjuvener euh, plus facilement. Et puis, on sait aussi que euh, tous le, les voyages de nos molécules au, au, dans les, les cellules sont perturbés. Le, le transport entre le noyau et le cytoplasme sont perturbés. Euh, euh, en partie, euh, on en a parlé des ports nucléaires et euh, la, la façon dont euh, il peut y avoir euh, des protéines en fait, dans ces ports nucléaires qui sont très, très, très euh, vieilles. En fait, c'est des, des protéines qui ne se renouvellent pas beaucoup. Et on sait qu'avec l'âge, que ce soit ces protéines-là ou d'autres protéines, il y a une dégénérescence et puis une incapacité de, de, de nettoyer les débris, on va dire, de, de ces protéines endommagées. Donc toutes les fonctions des cellules peuvent être perturbées. On sait aussi que le métabolisme est très perturbé, donc le, la sensibilité aux nutriments et le, la signalisation anabolique est clairement perturbé et a un impact euh, sur euh, sur le métabolisme qui a un impact aussi ensuite sur plusieurs fonctions cellulaires il y a un dysfonctionnement de, des mitochondries avec une augmentation des, des effets du stress oxydatif naturel mais, enfin mais qui augmente avec l'âge et puis comme je l'ai dit le système de protéolyse euh, euh, et de, de nettoyage on va dire des, des protéines euh, perturbé, euh, descend, on baisse, et il y a une inflammation chronique qui, qui peut être trouvée. On appelle ça l'inflammation. Donc en fait, c'est une inflammation qui n'est pas déclenchée par euh, une lésion ou une infection, mais qui est présente parce que euh, le, les tissus et les organes vieillissent. Et on, on essaie de comprendre à, à quoi c'est dû cette euh, inflammation chronique, parce que sans doute, c'est à la base de plusieurs des, des événements euh, qui, qui ont lieu. Euh, euh, sur les cellules et le tissu. Et bien sûr, au niveau du génome, il y a des mutations qui s'accumulent euh, dans les cellules en cours de prolifération, mais aussi dans les cellules non prolifératives. Il y a les télomères, les bouts de nos chromosomes qui, qui deviennent plus courtes. Et pendant longtemps, on pensait que c'était euh, une sorte d'horloge euh, qui fait qu'une fois qu'elles sont trop courtes, la cellule arrête de se diviser et devient sénescente. On réalise maintenant que différents types cellulaires ont euh, en, en une dynamique très différente de, de, de raccourcissement des télomères, mais en tout cas, c'est clair que c'est un signe de vieillissement. Et puis, il y a des changements au niveau de la régulation des, des gènes, non seulement de l'activité des gènes et leur transcription, mais aussi post-transcriptionnelle. Les, les ARN ne sont pas euh, euh, traités de la même façon et l'épissage euh, peut être défaillant. Et puis, bien sûr, les changements épigénétiques dont je vais vous parler un peu plus longuement euh, euh, tout à l'heure. Mais avant de, de commencer euh, avec les, les événements euh, moléculaires en eux-mêmes, je voulais quand même juste parler des théories euh, sur le vieillissement. Alors, c'est quelque chose, bien sûr, qui fascine l'homme euh, parce que euh, toute notre existence euh, euh, doit faire face euh, et, à, à cette inévitable... Euh, vieillissement si on ne meurt pas euh, tôt. Et nous avons la chance euh, aujourd'hui, grâce euh, à des vaccins, grâce aux antibiotiques, grâce au traitements et à la science et son avancée euh, dans le monde depuis euh, le dernier siècle, c'est incroyable la, la chance que nous avons de pouvoir mourir de vieillissement ou des maladies liées à ce vieillissement. Euh, je vous rappelle qu'il y a 100 ans, euh, déjà, euh, juste 100 ans, euh, les gens mouraient euh, encore de des infections, euh, des pandémies, des épidémies, euh, parce qu'il n'y avait pas euh, les vaccins, il n'y avait pas des antibiotiques, il n'y avait pas les traitements et les connaissances. Mais, donc voilà, nous avons ce luxe et les gens réfléchissent beaucoup. Et en fait, euh, il y a... Une, 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 comment, ce, cet article l'indique, c'est une science assez particulière parce que en fait euh, ce vieillissement affecte des organismes de manière très différente. Il y a des organismes qui euh, vivent sans vieillir qui, qui ne meurent pas de vieillissement. même les mammifères, les rats auxquenues en fait ne vieillissent pas. Et même si c'est des toutes petites créatures, elles vivent jusqu'à 30 ans alors que la souris qui a quasiment la même taille, euh, elle, elle vieillit et elle meurt à trois ans, euh, même mois. Donc, en fait, pourquoi Alors, malheureusement, aujourd'hui, je ne vais pas pouvoir vous parler de ce, ce côté euh, fascinant euh, au cours de l'évolution, pourquoi euh, le vieillissement euh, et, et comment expliquer ces, ces différences entre espèces. Euh, euh, et aussi, euh, il y a eu pendant longtemps l'idée que le vieillissement était programmé que euh, en fait, il y avait euh, tout un réseau euh, de gènes, on va dire, qui euh, permettait que ce vieillissement se mette en place à un moment donné. Et je pense que maintenant, avec tout ce qu'on sait sur euh, les bases moléculaires et les différences qu'on voit au cours de la vie dans les cellules qui vieillissent, on peut dire que même si les, les outils euh, ou les, euh, les événements peuvent être similaires, on ne peut pas dire qu'il y a vraiment un programme de vieillissement. En tout cas, bon, ça c'est ma conclusion. Mais euh, en 1990, il y avait euh, au moins 300 théories différentes de vieillissement. Medvedev avait euh, publié un papier dans ce sens. Maintenant, aujourd'hui, on peut dire qu'il y a peut-être moins de théories et plus de connaissances. Mais néanmoins, euh, ça reste quand même un énigme euh, qui fascine et qui est important parce qu'effectivement... Euh, même si nous avons la chance de pouvoir vieillir, c'est un poids pour aussi pour la société parce que vieillir et rester en forme euh, est, est très important. Enfin, la longévité est importante, le vieillissement euh, est un, un défi euh, que, que nos systèmes de santé doivent, euh, doivent aborder. Et donc, il y a beaucoup de recherches sur le, la base de ce vieillissement. Donc, pour les bases. Euh, moléculaire, on sait qu'il euh, y a plusieurs mécanismes qui, qui affectent nos macromolécules, que ce soit l'ADN, l'ARN, les protéines ou même les lipides. Et donc, il y a plusieurs hypothèses qui ont été émises euh, où les macromolécules, bien sûr, sont la, au cœur de ça. Donc, il y a la, la théorie de mutation somatique, je vais revenir sur ça dans un instant, où l'accumulation des, des mutations, en fait, fait que... La cellule, à un moment, devient vieille. L'attrition des télomères, j'ai mentionné. Les mitochondries, j'ai mentionné. Les protéines altérées aussi, c'est une hypothèse qui, qui, qui mérite d'être étudiée, enfin qui est étudiée très activement, parce que cette absence de, de protéolyse et les protéines altérées ont un impact énorme sur, sur, les, les, tissus, sur les cellules et les tissus et l'accumulation euh, des débris euh, parce que les machines euh, de, on va dire, de réparation ou d'effacement de, ne, ne marchent plus. Et puis, il y a aussi des, des théories de réseau où tout ça est intégré. Donc je, vais pas, je pourrais vous passer 9 heures juste sur les différentes théories, mais c'était pour euh, arriver quand même à, à, la, à la base cellulaire et la mémoire cellulaire, qui est quand même le sujet du cours. Euh, comment les molécules endommagées euh, pourrait en fait euh, avoir une relation euh, causale sur la détérioration de, des fonctions cellulaires et aussi une question importante c ces cellules euh, qui sont endommagées ou euh, faillantes euh, ou qui rentrent en sénescence euh, doivent coexister à côté des cellules euh, qui sont encore euh, saines et, et quel est l'impact de, de ça donc euh, les notions, je pense que j'en je, ai, ai déjà parlé, mais effectivement, euh, toutes nos macromolécules sont exposées à des, des lésions qui arrivent par euh, des sources différentes comme euh, le stress oxydatif, euh, mais aussi les lésions qui sont dues, à, par exemple, à les, aux erreurs qui sont liées à la réplication de l'ADN, ou au dommage de l'ADN, même quand il n'est pas en train de se répliquer, comme par exemple par l'irradiation ou, ou des toxines. Donc, en fait, dans les cellules qui sont en prolifération, les cellules qui arrivent à, à, à se, se répliquer, il y a un certain nombre de choses qui peuvent être réparées parce qu'à chaque division cellulaire, on peut utiliser une machinerie, de réparation, on peut effacer aussi certaines erreurs, on va dire épigénétiques, et puis on a aussi une activation, une dilution pardon de par exemple des, des agrégats aberrants, etc. Par contre, dans les cellules post-mitotiques, il n'y a pas cette capacité d'éliminer via dilution et division. Et donc, c'est des notions assez différentes, et c'est que maintenant que nous, a, nous commençons vraiment à avoir euh, une idée de, de comment ça marche. Et bien sûr, dans le contexte des cellules souches, c'est très intéressant parce qu'elles restent là de manière non proliférative, doivent gérer en fait, euh, euh, les, les événements intrinsèques et extrinsèques, mais en même temps, elles doivent ensuite se mettre en réplication, et comment euh, en fait, euh, cette mise en réplication peut avoir un, un rôle aussi d'élimination ou d'accumulation des dégâts. Mais je voulais quand même revenir sur cette notion de vieillissement et de longévité et les deux perspectives qui ont été très débattues il y a depuis quelques années. donc le perspective de mutation somatique dont je parlais, où en fait, chacun d'entre nous a certaines mutations qu'on a héritées de nos parents, donc, euh, qui, qui, qui étaient déjà présentes dans l'ovocyte le, 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 et le sperme et, et dans, dans notre zygote. Mais ensuite, avec euh, les divisions cellulaires et avec la vie, on accumule euh, des mutations. Donc, au niveau de l'ADN, le génome n'est plus le même à la fin qu'au début. Et donc, en fait, euh, euh, certains chercheurs, comme par exemple Craig Venter, euh, Pose le problème vraiment de ce perspective génétique que, en fait, euh, c'est le processus de, de déclin de, de, du génome qui est euh, vraiment euh, important pour euh, le, le vieillissement. Et ce n'est pas forcément les, les mutations que nous avons héritées de, de nos parents, mais en fait, cette accumulation de, de mutations. Mais de l'autre côté, il y a le pers perspective que, bien sûr, le génome est, est important, et, mais il y a des changements peut-être plus, plus fréquents qui sont de l'ordre de l'épigénétique, donc euh, un changement d'expression des gènes qui est dû à la chromatine euh, ou euh, au facteur de transcription et, et que c'est ce euh, dérapage en fait, qui fait que les cellules euh, vieillissent, euh, les cellules souches deviennent épuisées, non fonctionnelles, etc. Donc, euh, donc là aussi, il y a... Euh, euh, des, des chercheurs qui, qui pensent euh, très plus, beaucoup plus fortement que c'est l'accumulation euh, des changements épigénétiques qui pourraient vraiment être les acteurs de, du vieillissement et que, en fait, nos cellules, euh, même les vieilles cellules, elles gardent leur capacité d'être jeunes euh, si on peut euh, effacer ces changements épigénétiques. Donc j'en ai un peu parlé euh, lors de mes cours, je pense, en 2014. Je vais retoucher ce sujet à la fin euh, de, de ce cours, aujourd'hui. Mais euh, effectivement, même s'il y a des mutations, un taux de mutations somatiques important dans les cellules adultes euh, et vieilles, on réalise qu'on peut néanmoins euh, les reprogrammer et euh, des, même des cellules vieilles peuvent euh, donner lieu à des cellules... Euh, euh, et des individus euh, qui, euh, qui, sont, qui ne sont pas vieux enfin, au démarrage. Euh, mais bien sûr, les mutations qui, qui ont accumulé, parce qu'il y en a, euh, eux ne sont pas effacés par le processus de reprogrammation. Mais, donc, ça veut dire qu'effectivement, probablement, l'impact de l'environnement et les facteurs épigénétiques est très important pour le vieillissement. Peut-être plus, je dirais, que juste les changements au niveau, euh, les mutations. Mais en même temps, il faut réaliser que certaines des mutations qui accumulent avec l'âge sont des mutations dans les gènes qui codent pour des protéines de la machinerie épigénétique. Et c'est là où, euh, dans certains contextes, comme euh, dans l'hématopoèse, on, on réalise de plus en plus qu'en fait, c'est ces mutations somatiques qui euh, joue un rôle ensuite pour euh, le développement euh, des maladies comme le cancer. Donc voilà, les, les théories de, de vieillissement, Donc, soit l'accumulation d'ADN de, de, avec des lésions qui ne peuvent pas être réparées, stress oxydatif, euh, rayons UV par exemple, et d'autres insultes environnementales qui font que la cellule n'est plus fonctionnelle. Et vous voyez qu'effectivement, l'ADN endobagé peut déclencher la sénescence, ça on le sait, peut aussi déclencher bien sûr le, les mitochondries qui, qui deviennent défaillantes ou dysfonctionnelles, l'autophagie et puis une, une dérégulation métabolique. Ça c'est vrai, mais euh, le modèle épigénétique, c'est que effectivement il y a des changements épigénétiques qui euh, accumulent avec l'âge et qui eux ont un impact aussi peut-être plus important sur l'expression des gènes et sur donc euh, euh, la mémoire cellulaire et la capacité des cellules de bien fonctionner dans un contexte euh, euh, tissulaire. Et euh, les changements épigénétiques sont très sensibles à ces mêmes stimulus qu'on voit ici, le stress oxydatif et d'autres stress environnementaux. Et les, les changements épigénétiques sont très liés avec euh, le métabolisme. Et donc en fait ici, je voulais juste vous montrer qu'effectivement, dans des cellules qui ne se divisent pas et qui rentrent en sénescence, on sait que euh, elle est, ces cellules sénescentes sont enfin, surtout caractérisées par des changements épigénétiques. Donc, il y a euh, une perte globale euh, des histones, enfin, pas totale, mais globale. Euh, il y a un, une, euh, un équilibre qui est changé entre les modifications euh, épigénétiques actives et répressives, euh, des changements très globaux de des paysages de chromatine avec des domaines de, de, de chromatine réprimée euh, et des domaines de chromatine activée qui sont changés. Euh, ça dépend du type cellulaire. Il y a un changement au niveau de l'organisation nucléaire, enfin, où se trouve euh, l'ADN et la chromatine. Quand c'est près de la paroi nucléaire, on pense que c'est un signe que c'est très silencieux, hétérochromatique, et on sait qu'avec l'âge, dans les cellules sénescentes, tout ça, ça, ça change. Il y a des changements d'immunité de la méthylation de l'ADN au niveau du, du remodelage de la chromatine. Et ces changements euh, sont très affectés par euh, les signaux environnementaux ou par euh, euh, la présence ou absence de, de nutrients. Et on voit que dans une cellule euh, jeune, il y a, un, on va dire, une réproductibilité de, de, de cette, ce paysage chromatinien et l'expression euh, génique. Alors que dans les cellules qui vieillissent, on voit beaucoup plus de changements au niveau de la transcription, au niveau de l'association avec l'enveloppe nucléaire, au niveau des domaines de chromatine. Et donc, on pense que ça, ça donne cette variabilité entre les cellules, qui sont a priori des cellules identiques dans un même tissu, mais avec l'âge, une variabilité qui peut avoir un impact. Et puis, donc peut-être qui peut être aussi lié à, à la mise en place de, de la sénescence. Donc voilà. Euh, donc on sait maintenant qu'il y a ces altérations au cours de, de l'âge du vieillissement, mais la question c'est est-ce qu'ils sont vraiment causales et euh, est-ce que vraiment ces changements épigénétiques peuvent être à la base de, du processus du vieillissement Alors c'est euh, une question qui, qui fascine euh, les chercheurs parce que bien sûr comme je disais, si on peut reprogrammer les changements épigénétiques, on a l'espoir de pouvoir euh, revenir euh, à, ou, ou en tout cas que, de, de faire que nos cellules reviennent à une jeune âge. Et ça, c'est important euh, pour euh, la fonction de, de, des tissus et des organes. Donc, euh, mais il faut dire que la, les changements épigénétiques euh, que, que nous voyons avec l'âge, qu'ils soient le, la cause ou pas euh, du vieillissement, elles sont présentes, ça on le sait, et on sait très bien que ces changements chromatiniens ont un impact sur l'expression des gènes et puis aussi sur euh, la stabilité ou l'instabilité génomique. On sait que les fonctions du centre est sont affectées, on sait aussi que les éléments répétés, les éléments transposables, sont, euh, peuvent être réactivés si euh, on, on perd euh, euh, l'état euh, épigénétique euh, euh, normal ou, enfin, ou de répression dans les cas des, des éléments transposables. Donc, on pense qu'effectivement, ce sont des événements qui, qui semblent importants. Et donc, euh, voilà ici résumé les grandes questions. Est-ce que ces changements épigénétiques sont une cause ou une conséquence du vieillissement Et surtout, et c'est ça, je vais venir maintenant sur la question, à quel point l'environnement est important pour ces changements et, euh, et donc, à quel point euh, l'environnement est important pour euh, le, le vieillissement et à quel point notre génotype en fait, peut aussi contribuer. Donc, la semaine dernière, nous avons déjà parlé de la variabilité entre cellules. Je vais revenir sur ce papier dont on a parlé, où il a été étudié dans le contexte du système immunitaire en regardant des simples cellules, quelles sont les marques épigénétiques qui sont présentes ou pas, et quels sont les quels sont les grands changements. Et l'importance de ce type de papier est qu'ils ont non seulement regardé à beaucoup d'individus euh, indépendants et beaucoup de cellules dans chaque individu, mais aussi ils ont regardé euh, des jumeaux qui sont génétiquement identiques a priori, même si on sait que même les jumeaux identiques sont un tout petit peu différents à cause des mutations somatiques ou même à cause des mutations germinales. Au cours de la vie, il y a des mutations qui s'accumulent entre les jumeaux, mais surtout, ils sont quand même beaucoup plus semblables génétiquement que des jumeaux non identiques, c'est-à-dire des jumeaux disigotiques. Et donc, ils ont comparé dans cette étude des jumeaux de différents types, jeunes et vieux, pour voir à quel point il y a une une dépendance au cours de, de la vie, au cours de, de la vieillesse, euh, du génotype par rapport au, au, au changement d'expression des gènes et euh, d'état chromatinien. Et je vous avais décrit la semaine dernière qu'effectivement, euh, il y a beaucoup, beaucoup plus de, de ressemblances entre les jumeaux identiques quand ils sont jeunes, au niveau de leur état chromatinien et au niveau de leurs cellules, mais avec l'âge... Il y a une variabilité dans l'état chromatinien qui s'installe dans différents types cellulaires, dans le système immunitaire. Et cette variation est euh, pareille que ce soit des jumeaux identiques ou pas identiques ou des personnes euh, non, non liées. Donc ça veut dire que ce changement euh, avec l'âge est clairement dû à l'environnement et ces différences d'expression, euh, des profils d'expression des gènes. Et, euh, changement de, de la chromatine semble avoir euh, un impact sur euh, euh, la fonctionnalité euh, des cellules. Et donc ça, c'est euh, un peu le, le, la prochaine euh, étape de, de ce que je vais vous décrire euh, aujourd'hui. Donc en fait, à quel point, au cours du vieillissement, les, les cellules au sein des tissus changent Ici, je vous montre le cas du système immunitaire. C'est relativement simple d'obtenir des cellules et les regarder au niveau simple cellule. Mais euh, de plus en plus, maintenant, nous avons la capacité de regarder aussi les, les, tissus, les tissus solides. Et en fait, je voulais juste vous décrire une, une de ces approches. Ici, chez la souris, ils ont caractérisé tous les tissus d'une oh souris au cours du vieillissement, à différents stades de sa vie, donc jusqu'à 30 mois donc 3 mois, 18 mois, 24 mois et 30 mois, euh, dans les mâles et les femelles, et ils ont regardé euh, toute une série d'organes de, de, différents. Donc Ici, ça vous montre, avec les, les approches TISNI que, que j'avais déjà décrites, euh, les, différentes, les, les profils d'expression des différentes cellules se regroupent dans des, des clusters... Euh, qui sont appropriés pour les différents organes, donc donc ça c'est rassurant. Euh, et puis donc ça ça a été fait aux, aux différentes âges. Et donc ils ont fait une sorte de carte de, de cellules vieillissantes dans l'organisme pour regarder à quel point euh, les cellules changent, le, le type de cellules change dans un tissu, et aussi comment les l'expression expression des gènes change au cours de la vie. Et euh, et donc, c'est important ça parce que si on veut vraiment comprendre comment un individu euh, change avec l'âge, il faut prendre en compte non, non seulement un organe ou certains types cellulaires, mais tous les organes et tous les types cellulaires en même temps. Donc, ça, c'est le but euh, final. Même si on est encore un peu loin de, de cette compréhension, on commence à voir les informations. Et donc, euh, tout d'abord, ils ont euh, regardé effectivement la variation de l'expression des gènes dans les différents organes, et donc l'identité cellulaire ou des types cellulaires et le nombre de cellules de différentes populations dans les différents organes au cours de la vie. Et je vais juste vous faire un, un, un bref résumé de, de ce qu'ils ont trouvé. Donc, Par exemple, ils ont trouvé qu'avec l'âge, la composition des tissus change. Par exemple, dans la, la vessie, on voit qu'il y a une baisse d'environ de trois fois euh, de, du no, de, de, des cellules de la vessie du compartiment mésenchymal. Euh, et puis, il y a une augmentation euh, des cellules euro, euh, éthi, éthi, euh, uh, urothéliales, donc euh, les, les cellules épithéliales. Et en fait, on, on pense que ça, c'était quelque chose qui, qui a déjà été euh, décrit, mais pas de manière euh, transcriptomique au niveau simple cellule. Et sans doute, c'est lié à la baisse de vascularisation avec l'âge qu'elle avait vessie, Donc une baisse de ces cellules mésenchymales et puis une augmentation de ces cellules orothéliales. Et puis, dans le foie, le de, la proportion d'hépatocytes baisse avec l'âge. Et ces cellules, en fait, enfin, la proportion des cellules augmente, des cellules immunitaires et surtout les cellules inflammatoires, qui est liée aussi avec quelque chose qui, qui était déjà connu, cette inflammation chronique dont j'ai parlé. Et ça, c'est un thème qu'on trouve un peu partout euh, dans les organes. Euh, mais euh, où est-ce que... Alors, et, euh, pour le système immunitaire, je vais vous parler plus tard de la clonalité. Avec l'âge, on, on pense que le système immunitaire n'arrive euh, plus à être aussi divers. Euh, euh, enfin, les cellules souches homotopoïtiques en fait euh, devient assez clonales et donc on, on arrive à avoir finalement une, une baisse de diversité, une clonalité euh, des cellules B et des cellules T ou les répertoires avec l'âge et donc ici vous voyez euh, donc à chaque fois c'est les, les, euh, les, les familles enfin les, les familles clonales euh, avec, euh, et, et dans l'âge. Donc là, c'est à 3 mois, ici à 18 mois, ici à 24 mois. Ici, vous voyez, à 3 mois, il n'y a pas de clonalité. En fait, il y a une diversité euh, de, du répertoire du système immune. Enfin, je pense que là, c'est les cellules T ou B. Non, c'est les cellules B, je pense. Et ici, à 18 mois, on voit déjà qu'il y a des populations clonales. Le répertoire devient moins, moins varié. Et puis, à 24 mois aussi, cette clonalité qui s'impose. Donc, on pense que ça veut dire que dans les individus au cours du vieillissement, ça veut dire qu'il y a une vulnérabilité plus importante aux infections. Et peut-être qu'effectivement, les vaccinations ne sont pas aussi efficaces qu'avec les individus plus jeunes à cause de ces répertoires qui deviennent moins, moins diverses des cellules B. Et T. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a aussi euh, d'autres systèmes d'immunité qui sont mis en place, comme le système immunitaire inné, où là, peut-être, il y a une, une, une capacité de répondre qui qui est plus important, et une mémoire peut-être au niveau des cellules souches topoétiques qui était, qui était inattendue, mais, mais qui peut permettre à, à protéger. Mais bon, ça ce n'est pas mon domaine, donc euh, je, je voulais simplement souligner qu'avec l'âge, il y a clairement une augmentation de clonalité. Quels sont les, les, les types cellulaires ou les sous-types cellulaires qui changent le plus avec l'âge donc, comme je l'ai dit, les, systèmes, les cellules du système immunitaire semblent être les plus impactées avec un changement dans le, la diversité, et en particulier dans les cellules immunitaires qu'on trouve dans le cerveau et dans le rein. Donc, ça c'est important parce que, par exemple, dans le, le cas du cerveau, il y a une expansion des, des cellules pro-inflammatoires, comme les microglies, qu'on retrouve aussi dans le contexte des, des patients atteints de l'Alzheimer. Donc, c'est une signature euh, qui, qui a déjà été suspectée et qu'on trouve de manière euh, systématique au cours du vieillissement euh, dans ce modèle, enfin dans les, les souris en vieillissant. Et, et euh, la, la dernière chose, c'est la stabilité génomique. Et clairement, euh, il y a une augmentation dans euh, le, les, le nombre de mutations. Donc, dans cette étude, ils ont regardé les transcrits donc, que des gènes. Et ils ont regardé avec une technique qui permet de regarder les transcrits entiers. Et donc, ça permet de détecter les mutations somatiques qui ont lieu dans les gènes. Donc, même si c'est qu'une petite proportion du génome, ça, ça, ça permet d'estimer le nombre de mutations. Et ils ont regardé dans quel tissu il y avait le plus de mutations. Et en fait, c'est surtout euh, dans la vessie encore et aussi la langue qu'ils ont trouvé le, le plus de, de mutations. Voilà. Donc... Euh, Là, c'est un, une étude, je dirais, panoramique du vieillissement euh, au cours de, euh, chez la souris dont je vous avais parlé. Et donc, euh, la même chose est en train d'être faite pour, pour l'humain, bien sûr, même si on a beaucoup moins de la capacité de, de contrôler le, les, les cellules dont on a, la, auxquelles on, on a accès, parce que chez la souris, effectivement, euh, ils, ils ont pu prendre les organes. Toutes les organes de chaque des souris est comparé et donc c'est important pour comparer génotype-phénotype. Mais néanmoins, il y a pas mal d'études maintenant où on regarde dans différents contextes qu'est-ce qui se passe chez l'humain. Et je voulais vous parler de, de la peau. Donc, le vieillissement, c'est un des caractéristiques les plus évidentes de l'extérieur, c'est quand même le changement au niveau de, de notre peau. Et euh, en fait, dans l'étude que je vais vous montrer, les chercheurs ont montré que les fibroblastes de, de notre peau, en fait, acquièrent des, des traits qui sont plus caractéristiques de, des adipocytes qui sont liés euh, ben, euh, à la, à la aux graisses. Et, et donc, en fait, il y a un changement, une perte euh, d'identité cellulaire, de mémoire cellulaire, euh, parce que ces cellules, ces fibroblastes, elles ne produisent plus, n'expriment plus, elles ne produisent plus, par exemple, le collagène comme elles, elles doivent le faire. Plus d'autres gènes qui, qui ne sont plus exprimés comme, comme il faut, et donc ça donne lieu à cette caractéristique de peau qui est fripée, sèche. Et donc, mais à quel point on peut vraiment regarder les bases moléculaires de, de ces changements Et donc, dans cette étude, les, les chercheurs ont pris en fait Ici, il s'agit de, de la souris encore, des souris à différents âges, à 2 mois, 9 mois ou 18 mois. Et ici, vous voyez, l'épaisseur du, du dermis en fait, change dramatiquement. Ici, euh, avec une, une grande épaisseur, euh, à 9 mois déjà une baisse, et puis euh, ici, euh, beaucoup, beaucoup plus petit. Et donc, en fait, dans cette étude, ils ont, ils ont purifié les cellules à ces différents stades pour regarder leurs caractéristiques et aussi pour regarder l'expression leur, de leurs gènes. Et euh, c'est là où ils ont trouvé qu'effectivement, ils, ils voient euh, les gènes qui sont plus euh, associés à des traits adipogéniques qui sont exprimés. Alors c'est intéressant parce que ce sont des gènes qui sont en fait exprimés très tôt au cours de, du développement. Euh, et, et donc pourquoi elles réapparaissent, mais euh, et puis pas dans le bon contexte. Donc, euh, enfin, pas dans le bon contexte, elles réapparaissent avec le, le vieillissement. Et euh, ici, en fait, euh, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais voilà les, les, les changements qu'ils ont trouvés euh, entre, entre les, la, la peau jeune et les, la peau euh, vieille, enfin, les fibroblastes jeunes et vieilles. Et donc, ils ont trouvé qu'effectivement, euh, euh, comme je l'ai dit, une baisse de collagène, une baisse aussi euh, de différents euh, acteurs, dont on, on le savait déjà, euh, et comme euh, la, le protéasome, euh, la phosphorylation oxydative. Et donc en fait, euh, il y a euh, l'idée que progressivement, avec l'âge, euh, l'hétérogénéité de ces cellules augmente et euh, l'expression le, de leurs gènes est moins fixe et euh, moins appropriée. Et donc, euh, les, les fibroblastes euh, des individus en vieillissant euh, baissent l'expression des gènes importants pour la formation, par exemple, de, de la matrice extracellulaire, commencent à exprimer des gènes qui sont euh, liés aux traits euh, adipogéniques. Et comme je l'ai dit, souvent euh, ces traits sont paradoxalement euh, semblables à ce qu'on voit dans euh, les souris néonatales. Mais, et puis toutes ces altérations sont sensibles à des changements métaboliques systémiques. Donc, et ça, c'est, je dirais, l'espoir. On le sait qu'une restriction calorique, long terme, peut empêcher ces changements, alors qu'une nutrition haute en graisse, en fait, fait enfin, potentialise ces changements. Donc, cette perte d'identité cellulaire et acquisition des traits adipogéniques semble être importante pour le vieillissement de la peau. Et Je ne vais pas vous parler de ça aujourd'hui, mais maintenant, il y a des études où, où en regardant les, les jumeaux encore humains, on voit bien qu'effectivement, euh, euh, au niveau de la peau, on peut avoir des, des très grandes différences qui sont liées au mode de vie, exposition au soleil, bien sûr, mais aussi euh, nutrition, etc., donc là, c'est clairement l'environnement qui peut avoir un impact sur le degré de cette perte d'identité cellulaire de ces fibroblastes de, de la peau. Et donc, chez l'humain, une étude un peu semblable a été faite en prenant les fibroblastes des paupières. Là, c'était pour la chirurgie esthétique. Les, en fait, dans ce papier, ils ont regardé des, des individus qui étaient jeunes euh, euh, un âge plus moyen et puis, ou plus vieux et ils ont regardé effectivement quels sont les facteurs euh, de transcription qui sont dérégulés euh, dans les cellules au cours du vieillissement donc je ne vais pas euh, rentrer dans les détails mais ils ont bien ils ont regardé effectivement les fibroblastes ont une variabilité d'expression des gènes euh, dans tous les types cellulaires dans la peau. Euh, et, et puis, ils ont regardé aussi euh, les, les, euh, les, les voies qui ont été déclenchées. Euh, par exemple, les gènes impliqués dans l'inflammation et dans la production des cytokines euh, étaient observés au cours de, du vieillissement. Et, et donc, en fait, maintenant, on commence à avoir vraiment une, une compréhension des de, des dérangements, des dé 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 réglages, des régulations des gènes au cours du vieillissement dans ces cellules. Et encore une fois, le, le message est qu'avec l'âge, il y a une variabilité qui s'installe et, euh, et puis des changements liés à l'environnement et d'une part, bien sûr, mutationnels, mais aussi épigénétiques qui, qui sont impliqués. Donc je voulais vous parler d'un autre cas de perte ou de changement d'identité cellulaire qui a des implications pour une maladie avec l'âge. Encore une fois, ça semble être lié à, on va dire, une variabilité, une, un bruit de transcription anormale avec l'âge dans le pancréas. Donc bien sûr, le pancréas est un un organe extrêmement important pour notre vie, pour notre gestion de nutrition, notre métabolisme. Et bien sûr, c'est l'organe où le diabète est géré. En fait, on sait que les cellules bêta dans le pancréas sont essentielles pour... La, la génération et la régénération qui, qui est essentielle pour, pour, le, pour le diabète, pour, pour l'empêchement du diabète. Mais en fait, c'est un, un organe complexe où euh, ces cellules bêta et, et d'autres types cellulaires, donc euh, il y a euh, cinq euh, différents types cellulaires qui coexistent, ils sont très dynamiques. Il y a eu des, des hypothèses de, de dédifférenciation ou de transdifférenciation dans le passé, mais avec les technologies simples cellules, où on peut vraiment regarder les cellules une par une et, et, et puis savoir de, dans quel contexte elles, elles viennent, on peut maintenant euh, regarder comment ces cellules se comportent avec l'âge et est-ce qu'on peut comprendre pourquoi effectivement le, le diabète, diabète de type 2 euh, qu'on qu peut voir avec, euh, avec l'âge, avec le vieillissement, à, à quoi c'est dû. Et donc, en fait, dans ce papier, ils ont, ils ont pris euh, euh, le tissu de, de personnes euh, âgées euh, pour faire une transcriptome sur huit euh, 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 différents donneurs euh, et ils ont, pris une, ils ont fait une analyse totale de 2500 cellules pancréatiques à différents âges, très, très jeunes et beaucoup plus vieux. Et ce qu'ils ont trouvé, c'est que dans les îlots de, de Languin, c'est là où les, les cellules endocrines se trouvent, les cellules bêta, alpha, etc., venant de, des donneurs plus, plus âgés, ils ont vu, comme dans les autres contextes dont j'ai parlé, une augmentation de l'expression de, des gènes inappropriés. Et une, 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 un drift, un, un mouvement dans le destin cellulaire, un, un ajustement, un changement dans l'identité cellulaire. Et euh, ici, par exemple, je vous montre euh, des cellules qui normalement ne doivent pas exprimer euh, les deux protéines, donc euh, l'insuline ou le, le glucagon. Et on voit qu'avec l'âge, il y a une double expression. En fait, les cellules se mettent à exprimer les deux. Euh, en même temps. Donc, en fait, en regardant avec l'âge, ces cellules dans les îlots de Langerhans, euh, les cellules endocrines commencent à exprimer des gènes euh, hormonaux qui sont inappropriés. Donc, euh, dans les, euh, le glucagone qui est exprimé dans les cellules bêta ou l'insuline qui est exprimée dans les cellules alpha. Donc, il y a une sorte de confusion qui arrive avec l'âge dans ces cellules. Et puisqu'on sait que c'est euh, la défaillance des de cellules bêta qui est à la base du diabète euh, de type 2, euh, une des, des hypothèses maintenant, ça sera que peut-être c'est parce qu'il y a une perte d'identité cellulaire de ces cellules bêta euh, liée à un stress métabolique, mais qui augmente avec l'âge et, et qui est montré dans cette étude euh, où on voit euh, ces, ces états bihormonaux euh, inappropriés. Donc ici, c'est un résumé de, de ce qu'ils ont trouvé, qu'effectivement, avec l'âge dans, dans les cellules du pancréas, ils ont trouvé une expression des gènes euh, plus importants et inappropriés, donc qui, qui peut compromettre l'identité cellulaire. Et l'autre découverte qu'ils ont faite, c'est aussi, de, ils ont regardé le, le degré de mutation. Encore une fois, ils ont regardé les, les transcrits, pour voir, et ils ont vu qu'il y avait une, une très grande augmentation du nombre de transcrits portant, porteuses des mutants euh, donc environ 1000 mutations par cellule dans le transcriptome donc c'est 5 fois plus que ce qu'on trouve dans le cerveau par exemple et euh, le, le type de mutation trouvé c'est la, euh, la guinine euh, ils ont trouvé un, un très haut taux de de guinine oxydée, qui donc euh, fait qu'il y a une, 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 des mutations euh, euh, qui changent euh, le, le, le A en, en G. Donc en fait, une mutagénèse assez spécifique qui est due à, au stress oxyda, oxydatif qui est connu dans le pancréas. On sait que c'est le tissu euh, qui est euh, un des plus exposés. Mais ici, ils avaient la preuve vraiment de cette mutation, ces mutations. Euh, au niveau, alors, ils pouvaient pas distinguer entre les mutations au niveau de, des transcrits ou au niveau de, de l'ADN, c'est-à-dire la mutation somatique ou la mutation dans les transcrits. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que le transcriptome était beaucoup plus euh, aberrant, ou muté, euh, que dans les gens âgés que dans les jeunes gens dans ce tissu. Et bien sûr, ça aussi, ça peut avoir un impact sur euh, euh, sur le, le comportement de ces cellules, leur perte euh, d'identité leur dysfonctionnement. Donc, euh, un autre point que je voulais souligner, c'était avec l'âge, comment les cellules souches se comportent et je n'en ai pas beaucoup parlé là euh, dans les, les différents exemples que je vous avais montrés parce qu'en fait, comme je l'ai déjà dit, les cellules souches sont euh, assez difficiles d'accès donc faire des des, des, tirer des conclusions sur le, le type d'approche que je viens de montrer est difficile parce qu'en fait le nombre de cellules souches est très, très faible dans, dans, même, même dans ces approches high throughput et donc en fait c'est dans d'autres contextes qu'on que peut regarder ça et surtout dans le système hématopoétique où là l'accès est plus simple aux cellules souches et donc en fait je voulais juste dire deux, mois, deux mots sur le fait qu'avec l'âge euh, les cellules souches peuvent perdre leur euh, sens d'identité et, euh, et euh, leur sens de, de l'environnement, leur micro-environnement. Et en fait, on voit qu'il y a une baisse dans la diversité, euh, comme je l'ai déjà dit, pour le système immunitaire, et puis aussi euh, une augmentation dans la clonalité avec le temps, non seulement dans les cellules souches améthopéatiques, montrées ici, mais aussi dans les cellules euh, souches euh, de l'épidermis. Et ces clones, en fait, nous le savons maintenant, portent des mutations et des épimutations, des changements épigénétiques qui pourraient être impliqués en fait, dans leur amplification, leur propagation et amplification. Et tout ça, ça peut avoir un impact sur les maladies. Donc, ici, c'était juste pour vous montrer qu'effectivement, avec l'âge, le micro-environnement des cellules souches change beaucoup. On a déjà parlé un peu de ça, l'inflammation. Euh, et puis, euh, l'importance des euh, les changements au niveau de, euh, de, de, de la nutrition. Quand il s'agit de, de l'intestin, par exemple, et puis d'autres types cellulaires, le microbiome euh, peut avoir un impact. Tout ça peut avoir un impact sur le vieillissement des cellules souches euh, dans leur environnement, dans leur niche. Que ce soit l'intestin euh, ou les cellules souches musculaires ou, euh, euh, ou euh, dans le... Le, le compartiment homotopoétique dans la moelle osseuse et ailleurs donc en fait euh, ces changements euh, avec euh, l'âge euh, peuvent être influencés par l'environnement on l'a déjà dit et, euh, et donc euh, j'en ai déjà parlé des, des dommages divers et variés je, je pense que je ne vais pas passer beaucoup plus de temps sur ça mais euh, au moins euh, vous avez ça résumé ici surtout par rapport aux mitochondries mais aussi au niveau de, de l'ADN alors, euh, donc, on, on connaît quelques bases moléculaires de maintenant de ces cellules en, en vieillis, vieillis, vieillissement. Et ici, c'est juste pour vous montrer comment, euh, avec euh, une population de cellules souches, euh, les changements épigénétiques qui peuvent avoir lieu avec euh, avec le temps font que euh, une population de cellules souches vieilles. Euh, avoir des changements euh, épigénétiques qui s'accumulent et qui font qu'il y a une dérégulation euh, un peu globale un euh, dysfonctionnement des tissus. Mais l'autre euh, point important, c'est qu'on peut avoir euh, des, une épimutation, une mutation, par exemple dans certains gènes maintenant qui sont connus euh, comme DNMT3A, T2, ASXL1, ce sont en fait des gènes qui codent pour des protéines impliquées dans les modifications épigénétiques. Et il a été montré qu'effectivement, il y a des mutations dans le pool des cellules sous-chématopoétiques qui s'accumulent avec âge et avec cette clonalité qui prend le dessus et qui peuvent donc donner lieu à, une, à des leucémies ou à des, des syndromes cancéreuses. Donc, Ici, c'est juste pour vous montrer euh, d'une euh, autre manière cette clonalité au cours de l'hématopoèse. Donc, les mutations ou les épimutations somatiques qui peuvent s'accumuler. Et puis, à un moment donné, avec l'âge, euh, on voit qu'il peut y avoir cette clonalité. On, on commence à réaliser que euh, chez les jeunes, on n'a pas ces, ces, ces populations clonales. Et puis, on a rarement ces types de mutations, mais chez les gens plus âgés, il y a 10 à 20 des gens qui ont plus que 70 ans qui contient un clone de ce type et qui peut porter des mutations dans différents gènes impliqués dans le cancer. Donc, cette hématopoïèse clonale commence à être très étudiée parce qu'on pense qu'elle est réellement à la, à la base donc, euh, des, des, des certaines leucémies. Et ici, c'est pour vous montrer qu'effectivement, euh, au cours de la vie, on pense qu'il y a une mutation dans un gène euh, tous les 10 ans dans, euh, euh, dans, par cellule sous-schématopoétique. Et donc, ça veut dire que par personne, nous avons entre 50 000 à, à 200 000... Euh, euh, cellules souches hématopoétiques. Et donc quand on regarde le nombre de mutations euh, dans des gens âgés euh, à plus de 70 ans dans leur pull hématopoétique, on voit une très grande fréquence euh, de, de mutations, ou plus grande fréquence, dans, dans des mutations, dans, dans ces gènes dont j'ai parlé. Et il y a bien sûr aussi les gènes connus euh, comme euh, P53, Jacques 2 et quel type de mutation euh, ou épimutation Bien sûr, ça peut être des mutations li liées à la réplication de l'ADN, ça peut être des, des changements aussi structuraux des chromosomes, ou ça peut être tout simplement euh, lié à euh, la méthylation et la déamination qui a lieu. Donc la méthylation de l'ADN, donc le marque épigénétique, comme je l'ai dit tout au début de mes cours, euh, peut être associée à euh, une mutagenèse par déamination et on voit tout type de mutations effectivement, dans ces poules de clones hématopoétiques dans les, les, les personnes âgées. Et donc, quel est l'impact de, de tout ça En fait, ces poules ou ces clones qui sont sélectionnés et qui vont, être, qui vont proliférer avec les gènes mutés ou les gènes silencieux impliqués euh, dans le cancer, vont prendre le dessus. Ils sont présents, mais pas forcément euh, dans un, un, un état euh, transformé au cancéreux. Mais en fait, euh, c'est un pool qui est là, euh, prêt à une attaque, enfin une signalisation dans une niche dérégulée, euh, euh, et puis des nouvelles mutations qui peuvent arriver. Et, et donc, euh, dès qu'il y a des mutations, ou les nouvelles mutations, ou euh, des régulations d'expression des gènes qui arrivent, Là, on peut avoir une expansion et l'arrivée d'une euh, leucémie. Donc, en fait, on a tellement euh, de notions maintenant de comment, euh, dans le système hématopoétique, euh, les cellules peuvent euh, changer, amplifier, et puis on peut les analyser euh, relativement facilement, qu'on commence à avoir une, une, une véritable encyclopie d'informations sur les, les états de ces cellules, leur état épigénétique, métabolique et bien sûr inflammatoire, et qui pourrait être utilisé pour euh, augmenter euh, l'état de, des cellules euh, hématopoétiques, les cellules souches hématopoétiques chez les, chez les personnes âgées, augmenter leur euh, capacité de, de fonctionner correctement et donc, du coup, empêcher euh, la transformation en, en leucémie. Et c'est dans ce contexte aussi que certaines épidrogues sont utilisées en fait pour traiter euh, certains syndromes comme. Euh, le syndrome de dysplasie myéloïde MSD, où la décitabine est utilisée comme un traitement. Même si on ne sait toujours pas exactement quel est l'impact sur l'épigénome, nous savons qu'en fait, ça augmente le, le, la durée de vie euh, significativement euh, avant l'apparition d'une leucémie. Donc, j'ai parlé de. de du système immunitaire et des cellules souches hématopoétiques. Deux mots, je reviens sur les cellules souches neuronales avec l'âge, on en a déjà parlé tout à l'heure. Je voulais juste vous décrire, et ça, comme je l'ai déjà dit, je pense que c'est des sujets qui, sont, qui ont été déjà abordés par mes collègues, Alain prochain dans ces cours précédents, et puis ma collègue Sonia Garel, qui est une spécialiste des microglies et donc je ne vais pas parler beaucoup des cellules souches neuronales avec l'âge mais je pense que je voulais juste souligner quel type d'événement euh, nous, nous voyons surtout que les deux euh, les, les deux zones où euh, on voit les, les cellules souches sont très différentes ici je vous montre juste la zone sous-ventriculaire, le subventricular zone euh, dans un individu qui est jeune euh, et un individu qui est plus vieux et donc en fait ici sont montrés par exemple les les, les signes inflammatoires, les cytokines, euh, et puis euh, un changement, comme vous voyez au niveau de, euh, du niche, mais qui est euh, lié à, 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 à surtout, euh, on pense, une infiltration euh, des cellules T, les microglies qui sont activées, avec une, une augmentation des cytokines inflammatoires. Et donc, euh, qu'est-ce qu'on voit euh, au cours du vieillissement Les cellules souches neuronales, en fait, ils elles sont moins, moins activables, euh, elles se renouvellent moins euh, avec l'âge, il y a un déclin euh, dans le, le degré de, 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 de destin euh, neuronal, donc en fait elles n'arrivent pas à se différencier aussi efficacement, et on voit une augmentation dans la mort cellulaire des, des cellules euh, souches neuronales. Euh, et donc en fait c'est tout un. C'est tout un domaine de, de savoir comment garder en vie et en fonction ces cellules souches neuronales, euh, avec par exemple des hypothèses comme euh, l'exercice, euh, d'autres choses qui peuvent en fait stimuler euh, leur capacité de, de rester euh, actifs ou potentiellement actifs. Euh, et, et donc en fait, je, euh, je pense qu'il y a beaucoup de de données que je pourrais citer aujourd'hui, mais je, je vais simplement vous, vous dire qu'effectivement, il y a des changements épigénétiques puis génétiques qui ont lieu euh, et on, on, on commence à comment, comprendre comment les progéniteurs neurones euh, sont euh, en fait dérégulés via par exemple des gènes comme, euh, ou des protéines comme DBX2. Donc, il y a beaucoup d'intérêt aussi sur les éléments euh, transposables comme les lines qui pourraient aussi jouer un rôle dans la capacité des, des cellules neuronales euh, d'être euh, correctement euh, euh, activées euh, et puis euh, avec l'âge de Rusty Gage, d'Alain et d'autres, mais je ne vais pas rentrer dans, dans les détails aujourd'hui, ça sera peut-être un cours euh, dans l'avenir. Et pour les cellules souches euh, dans le muscle dont je vous avais parlé euh, tout à l'heure, bien sûr, comme la peau, le cerveau, le muscle aussi, euh, on voit bien euh, les, les effets le déclin de nos muscles avec l'âge, avec ce qu'on a à la fin, ce qui s'appelle la sarcopénie, donc en fait les muscles qui, qui n'arrivent plus du tout à fonctionner ou à se régénérer. Donc on voit cette capacité de régénération du muscle squelettique qui baisse beaucoup avec l'âge. On sait que peut-être le nombre de cellules souches, les cellules satellites, euh, changent, mais c'est plutôt leur fonction qui, qui change avec l'âge. Et on pense que c'est surtout euh, le, la, le niche de, de ces cellules souches qui est impacté. Euh, parce qu'il a été montré, je n'ai pas le temps de vous décrire toutes ces, ces données, mais en fait, euh, on, on arrive à prendre des cellules euh, euh, souches, satellites, euh, des individus euh, jeunes ou âgés, et on arrive, à, juste avec les facteurs environnementaux, de réjuvener ces cellules satellites. Donc, en fait, on pense que les, les changements euh, qui ont lieu avec l'âge, c'est surtout au niveau de, du micro-environnement. Euh, et on pense aussi qu'effectivement, euh, la nutrition, l'exercice, etc., font que euh, les cellules souches de, de muscles peuvent être gardées euh, en bon état. Et donc, quelle est, euh, quelle est la base de ce euh, vieillissement ou pas, ou euh, changement de fonction ou pas euh, de ces cellules satellites Ça, c'est quelque chose qui est activement euh, cherché. En fait, quels sont les signaux qui, qui arrivent à influencer la capacité de, de ces cellules de, de s'activer et de, de récréer des, des fibres de muscles Donc, euh, clairement, il y a des facteurs systémiques. Euh, qui, qui ont un impact sur l'expression des gènes. Il y a aussi des changements intrinsèques au niveau de, de la chromatine, euh, mais aussi qui sont influencés par euh, l'environnement, parce que, comme je l'ai dit, euh, le, les, les nutriments, le, le métabolisme a un impact sur euh, la chromatine. Et aussi, bien sûr, les voies de si signalisation euh, qui viennent euh, de, de l'environnement de ces cellules, que ce soit de, de, la, de la membrane basale ou euh, du, des fibres eux-mêmes. Donc en fait, le, le côté mécanique aussi euh, de ces fibres, semble, de ces muscles, semble très important pour euh, la capacité de, de, de ces cellules de, de pouvoir être activées euh, correctement. Donc ça, c'est aussi euh, un sujet de, de recherche active, bien sûr, pour, pour augmenter ou améliorer euh, la qualité de nos muscles euh, avec l'âge. Donc, je vais terminer euh, sur le sujet de la reprogrammation. J'en ai dit euh, quelques mots tout à l'heure. À, à quel point euh, les cellules de, de quelqu'un qui est âgé peuvent être renouvelées Et si elles peuvent être renouvelées, euh, comment et à quel point elles peuvent euh, ensuite contribuer à euh, une, une régénération ou une homéostase des tissus plus importante Ça, c'est... Ce n'est pas, euh, pas une réalité euh, aujourd'hui qu'on cherche à, avec euh, l'humain, bien sûr, mais c'est dans les modèles Murat que nous cherchons à comprendre ça. Mais néanmoins, pour tout ce qui est euh, thérapie tissulaire, euh, pour traiter euh, différentes maladies qui sont euh, liées à l'âge, euh, il y a euh, beaucoup d'intérêt sur la capacité d'utiliser les cellules reprogrammées. Donc je ne vais pas revenir sur comment on réprogramme une, une cellule somatique. Donc on peut prendre une, une cellule somatique qui est jeune ou vieille. Euh, et quand elle est vieille, elle a donc, un changement d'expression de, des gènes, des telomères qui peuvent être plus courtes, des mitochondries qui peuvent être dysfonctionnelles, des niveaux de stress oxydatif qui sont plus grands, etc. Et si on traite avec les facteurs de Yamanaka, donc OCT4, KLF4, SOX2, MIG, etc., on peut la réprogrammer pour faire une cellule pluripotente induite. Et donc on peut étudier ces cellules pluripotentes dans un contexte in vitro où on les différencie et on regarde quelle est la qualité de ces cellules différenciées. Quand elle vient de quelqu'un d'âgé euh, reprogrammé ou quand elle, euh, elle, elle vient directement de quelqu'un de, de plus jeune. Et donc ce type d'étude est faite, je ne vais pas euh, rentrer dans, dans beaucoup de détails, mais je voulais juste souligner quelques, quelques recherches intéressantes, euh, récentes, où les, les cellules âgées des centenaires ont été prises, donc des, des gens euh, qui avaient plus que 100 ans, ou des patients qui souffraient d'un syndrome progéroïde. Donc en fait, c'est avec un vieillissement prématuré qui est lié à certaines mutations, comme dans la lamine. Je ne vais, la, vais pas avoir le temps de vous décrire ça, mais c'est des modèles très intéressants de vieillissement, parce que les gens, dès leur jeune âge, en fait, ont des signes, toutes les signes de, de vieillissement. Et donc, en prenant des cellules de ces différents types d'individus, ils ont, ils ont, les chercheurs ont regardé pour voir à quel point ils pouvaient réverser euh, l'état, réjuvener on va dire, le, les cellules. Donc, en, en prenant, euh, c'était surtout des, des fibroblastes. Euh, et euh, ils ont trouvé qu'effectivement, euh, ils, ils, ils arrivaient à, trouver, à, à générer des cellules pluripotentes, induites, les cellules IPS. Et. Euh, et ils ont regardé donc, les transcriptomes, l'expression des gènes, les ARN, des fibroblastes différenciés à partir de ces IPS, dérivés des personnes âgées ou, ou, ou de, des patients avec les syndromes pro progéroïdes. Et ils ont vu que les transcriptomes des fibroblastes euh, 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 induits à partir de ces cellules IPS étaient similaires euh, aux fibroblastes dérivés... Euh, euh, des, 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 des jeunes individus ou des cellules souches euh, embryonnaires humaines. Donc, ça veut dire qu'effectivement, avec euh, le traitement de ces facteurs Yamanaka, euh, on arrive à reprogrammer euh, les, les cellules vieilles en cellules jeunes. Donc, ça veut dire que l'épigénome peut être effacé. Euh, et en, en plus, euh, ils ont regardé euh, plus spécifiquement. Euh, s'ils si arrivaient à, à, à créer des, des cellules euh, satellites, enfin des cellules musculaires. Et là, ils ont trouvé que, euh, par contre, ces cellules ont une capacité moindre à se différencier de manière efficace et montrer aussi une sénescence accélérée. Et donc, en fait, euh, avec la culture, ces cellules en fait, euh, commencent à acquérir une, un épigénome âgé. Donc, ça soulève le, la question en fait, d'éventuelles mutations su, 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 qui sont, sont présentes, des mutations somatiques, qui en fait vont faire que euh, les cellules, même si elles sont euh, réju réjuvénées momentanément, euh, en fait, avec, euh, avec le, le temps en culture, en fait, elles euh, elles ressemblent encore à des, des cellules plus âgées, en tout cas en rentrant en, en sénaissance plus, plus efficacement. Donc, ça, c'était une étude intéressante. Et puis, l'autre dont je voulais parler, c'était une étude où ils ont regardé quel est l'impact en fait, de, de la sénescence, des cellules sénescentes in vivo, sur la réprogrammation de, du muscle squelettique. Donc, en fait, il, en, en, en regardant les cellules réprogrammées via ces facteurs Yamanaka, ils ont trouvé qu'en fait la présence des cellules sénescentes euh, à côté ou dans l'entourage des cellules reprogrammées augmentait euh, l'effet de, de, de réparation euh, dans les tissus in vivo. Donc en fait il y a un effet paracrine euh, de ces cellules sénescentes sur euh, la reprogrammation euh, in vivo et donc en fait la, la sénescence qui était induite euh, euh, par, par la lésion, augmente le nombre de cellules qui sont nanopositives et implique donc une réprogrammation in vivo plus importante. Et ils ont même trouvé que c'est les cellules satellites musculaires qui expriment PAG7 qui sont le, la cellule majoritaire d'origine pour cette réprogrammation in vivo du muscle squelettique. Donc ça veut dire qu'effectivement, euh, c'est les cellules souches ou cellules progénétrices qui sont préférentiellement reprogrammées dans ce contexte in vivo. Enfin voilà, donc c'est euh, des, des études très, euh, on va dire, euh, prometteuses qui montrent que dans un contexte in vivo, on, on arriverait peut-être de, de remettre des, des cellules. D'un individu en meilleur état pour pouvoir participer à une réjuvénation de, de certains organes si besoin. Mais donc on parle de, du lointain. Mais bien sûr, il y a aussi des, des grandes questions parce que les cellules venant des, des, des des personnes âgées, en plus de mutations, donc en fait, est-ce qu'il y a plus de chances d'avoir un développement euh, tumoral, etc. Donc j'avais couvert un peu toutes ces questions lors de mes cours en, en 2014. Euh, elles restent là, surtout si euh, on, a mis, on imagine de faire ça avec les, les cellules qui, qui, en fait, ont accumulé pas mal de mutations somatiques. Par contre, l'accumulation des épimutations et des changements épigénétiques, peut clairement être effacé de manière efficace, assez efficace, euh, avec ce système de facteurs euh, Yamanaka. Donc, euh, donc voilà, ça c'est un, un peu un résumé de, de ce que je viens de vous dire, mais aussi de, de parler d'autres de, stratégies pour reprogrammer. Euh, les gens essayent aussi d'utiliser la transdifférenciation, en fait, où les facteurs de transcription qui sont euh, ciblés pour une type cellulaire sont mis dans un autre type cellulaire pour voir si, par exemple, à partir des fibroblastes, on peut transdifférencier pour faire des neurones. C'est une manière, par exemple, dans le système cardiaque aussi, qui, qui a été euh, explorée, parce que ça sera encore plus efficace pour euh, remplacer euh, les tissus qui sont endommagés. Ça semble être moins efficace, en tout cas pour améliorer les signes de vieillissement et augmenter le, la le durée de vie il semblerait que la réprogrammation via les facteurs de Yamanaka est beaucoup plus efficace que la enfin, le changement d'identité via la transdifférenciation. Mais pourquoi et comment exactement, c'est encore une question ouverte. Donc voilà, je vais terminer, je vais conclure le cours d'aujourd'hui, mais aussi cette série de cours. On a commencé en parlant de, de tout ce qui est développement des technologies qui nous permet maintenant de regarder vraiment de quoi il s'agit quand on regarde un, un organisme au niveau de, de ses cellules. L'identité cellulaire, les changements d'identité, les changements de destin cellulaire, la plasticité cellulaire, tout ça, c'est des, des notions qui, qui étaient là, mais qui évoluent très vite maintenant, parce qu'on arrive à regarder euh, de point de vue extrêmement fine au niveau moléculaire et cellulaire grâce à cette nouvelle panoplie de technologies. Et Il s'agit non seulement des technologies pour lire les molécules à l'échelle simple cellule, mais de le faire in situ, de pouvoir regarder dans le tissu, dans l'organisme, en suivant aussi via des, marques, des marquages de génétiques et aussi l'imagerie in vivo. On a parlé aussi de, des liens entre le génotype et le phénotype, qui, euh, euh, au cours de la vie, on voit que l'environnement a une influence de plus en plus importante, et, et sans doute la plupart des maladies, peuvent, chez nous en tout cas, peuvent être expliquées par euh, l'environnement. Même si on peut avoir des prédispositions génétiques, bien sûr, c'est l'environnement qui va euh, déclencher les changements euh, que, euh, qui, qui, qui conduisent à un état euh, de maladie dans la plupart des cas, mais il faut cette compréhension au niveau cellulaire de ce lien entre le génotype et le phénotype et cette variation qu'on voit augmenter avec l'âge, avec les, la vieillesse. Et comment les, 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 les variations moléculaires entre cellules peuvent avoir un impact sur l'homéostase des, des tissus. Donc On a parlé du pancréas, on a parlé de... De, de, du foie, etc. Et donc, en fait, euh, la mémoire cellulaire euh, est, bien sûr, essentielle pour pouvoir euh, garder euh, l'identité des cellules qui, qui doivent parfois euh, durer très très longtemps dans notre corps. Mais il faut aussi pouvoir la, la perdre. Donc, comment la mémoire cellulaire peut être gardée au cours des divisions cellulaires On en a parlé beaucoup des mécanismes au, au cours du premier et deuxième cours. Le, au niveau de la chromatine, les marques épigénétiques, mais aussi les facteurs de tra transcription, et comment certaines, certaines marques euh, peuvent être mieux propagées euh, que d'autres au niveau de la chromatine, mais en même temps, à quel point, au cours du cycle cellulaire, il faut euh, une mémorisation d'un état d'expression génique, et donc il ne su suffit pas d'avoir un marque ou quelques facteurs de transcription. Le, le, la manière que le génome est aussi... Euh, impacté semble être important, euh, la, le positionnement dans le noyau et puis bien sûr euh, les facteurs euh, nuclé nucléaires mais aussi cytoplasmiques peuvent aussi jouer un rôle. Donc la propagation de l'identité cellulaire au cours des cycles cellulaires et aussi dans les, les cellules non divisées est complexe mais on commence à avoir euh, une compréhension des, des molécules qui, qui sont impliquées comme par exemple l'importance des facteurs polycoms pour la propagation des états répressifs. Euh, et puis aussi, la, la, la capacité de, de diviser les cellules de manière asymétrique. Et Par exemple, euh, le, les, protéines, enfin, les mitochondries peuvent être euh, partagées de manière asymétrique et euh, les protéines qui sont mal pliées peuvent aussi être partagées de, mal, de manière asymétrique. Donc en fait, cette propagation d'identité cellulaire dépend de beaucoup de choses. Et pour garder euh, l'identité cellulaire tout au long de la vie dans nos, nos organes, bien sûr, c'est les cellules souches qui sont euh, très importantes. Et donc, pour les cellules souches et les cellules qui qu'elles euh, qu sont, euh, donc euh, elles sont dans un état réversible, elles doivent maintenir cette identité face à des insultes et des signaux environnementaux et à des événements stochastiques. Donc, ils, la niche, euh, le niche de, des cellules souches est extrêmement important pour leur état. Et donc, entre les cellules souches et le niche, il faut garder l'équilibre pour une homéostase des tissus. Mais, comme je l'ai dit, je parle des cellules souches, mais en fait, on réalise que dans certains tissus, on n'a même pas une cellule souche, on va dire, professionnelle. C'est des cellules qui peuvent devenir des cellules souches en fonction de, du besoin. Et donc, elle vient dans différents types, les cellules souches adultes qui doivent être plutôt définies par leurs fonctions et non pas par leur phénotype. Et, et donc, en fait, on commence à réaliser qu'il y a une très grande diversité de, de stratégies utilisées par euh, notre, nos organismes pour assurer euh, l'homéostase de nos tissus euh, grâce à des cellules qui sont euh, dedans. Ça peut être des cellules de souches classiques, ça peut être des cellules progénétrices, ou ça peut être les cellules post-mitotiques qui sont capables, en fait, euh, de changer d'avis et de... De se dédifférencier et donc euh, euh, renouveler ré euh, euh, quand il y a besoin dans, certaines, dans certains tissus comme le poumon dont je parlais tout à l'heure. Et enfin, à la fin, je parlais du vieillissement et la complexité du vieillissement. Puisqu'on ne pense pas que ce soit un état programmé, comprendre de quoi il s'agit va demander, on demande beaucoup, beaucoup d'énergie. Euh, donc, bien sûr, on peut avoir maintenant vraiment. Une idée très précise de, de certains changements moléculaires. Et les approches simples et cellules nous montrent qu'effectivement, cette variation entre cellules au cours de, de la vie peut jouer un rôle dans le dysfonctionnement des tissus et même l'apparition de, des maladies. J'ai aussi parlé des cellules souches au cours de, de, du vieillissement et comment leur fonction peut baisser. Le, la clonalité peut augmenter dans certains cas, comme la peau, le sang. Et puis à la fin, on a parlé un peu de reprogrammation. Et donc en fait, là, si on parle de Waddington encore, on pense qu'effectivement avec l'âge, les cellules peuvent changer un peu ou perdre un peu d'identité, on ne va pas dire changer, mais perdre leur identité, la, la, la fidélité de leur état. Mais par contre, avec les facteurs de Yamanaka, on a la capacité de prendre une cellule et de la faire remonter le paysage de Waddington pour la reprogrammer. Mais après, quand elle redescend, est-ce qu'elle redescend de la même façon Et les indications sont que non, pas du tout à fait, qu'effectivement, une cellule vieille, reprogrammée, même si elle peut être réjuvenée de manière temporaire, pas forcément à très très long terme. Et donc, en fait, Comprendre à quel point les mutations dans l'ADN, donc les, les facteurs génétiques, ou de, sont importants versus des prédispositions au niveau de, de facteurs chromatiniens, ça c'est quelque chose qui a été étudié depuis longtemps. Mais ces études suggèrent qu'effectivement une, une cellule vieille euh, devient réjuvenée, mais en fait euh, on ne peut pas dépasser les mutations qu'elle a accumulées avec âge pour faire que euh, elle est capable de, de donner lieu un individu euh, ou à un tissu euh, de manière aussi euh, fidèle qu'une cellule reprogrammée d'un jeune individu. Voilà, donc euh, je vais terminer euh, en, en, en vous rappelant que le colloque qui est lié à ce cours, donc les séminaires qui sont liés à mon cours, <coughs> ça sera au cours d'un colloque le, le 14 juin. Le colloque s'appelle comme les cours « Mémoire cellulaire au cours de la vie » et euh, plusieurs personnes ont déjà accepté euh, de venir parler, euh, y compris euh, Hans Clevers et, et autres. Et donc, en fait, euh, j'espère que vous, je vais pouvoir vous voir euh, ici dans la salle Alvax, si, en présentiel, et si ce n'est pas possible, en juin, euh, le, le, le colloque aura lieu euh, par Zoom, et, et donc vous, vous allez pouvoir le regarder euh, sur vos ordinateurs, comme vous avez fait pour, pour cette série de cours. Donc je vous remercie et puis j'espère au 14 juin. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.